0: Olá, eu sou o Paulo, o Sun, e bem-vindos a, oficialmente agora, o primeiro episódio do Sociedade dos Poetas Mortos, mais um podcast da Família Free, da Free Records, e hoje nós vamos falar de The Midnight Gospel, e aqui comigo está, de novo, o Weber.
1: Salve, eu só queria falar, Kanye é, West para presidente 2020.
0: <risos> Também está aqui, novamente, o Gabriel, o Gabe, fala aí, Gabe.
2: Salve! E aí, aqui é o Gabriel, e a meditação é o melhor caminho para resolver seus problemas pessoais.
0: E aqui, também, pela primeira vez no podcast, tá o Pedro. Falei, Pedro. Falei, rapaziada.
3: É, meu nome é Pedro e tô aqui como convidado, né, o podcast de hoje, é isso aí.
0: Ah. É isso aí. E a gente vai falar desse desenho, dessa animação, que saiu recentemente até na Netflix... E vamos discorrer sobre ela. Ok, e o que é The Midnight Gospel? Ela é um desenho, é uma série que saiu recentemente até na Netflix, que foi criada pelo Pendleton Ward, não sei pronunciar criado de Hora da Aventura também, e por Duncan Trussell. E os oito episódios dessa animação tem como inspiração, e também contém os trechos do podcast do Duncan, que o nome era o Duncan Trussell Family Arm, acho que é assim, que faz a voz do personagem principal do desenho também, que é o Clancy. E esse, essa animação é basicamente um podcast de entrevista animado por cima, falamos assim. É, que traz também assuntos muito interessantes e com pessoas interessantes que têm conhecimento no que elas abordam. Acho que esse é mais um dos diferenciais da série, que ela acerta muito nos seus convidados e no que é abordado. O Pedro tem algumas observações também sobre o que é a série. É, é, o Minerian
3: Oscar tipo, é um dos únicos desenhos tipo, e participações do, do Arj, depois de Hora de Aventura depois que Hora de Aventura acabou e tal ele meio que se separou da cartoon e ficou tipo naquele ato de ah o que será que ele vai fazer para o próximo, tipo, próximo lá porque é, hora de aventura é eu não sei, ele tipo ela tem, tem uma pegada bem similar mas não totalmente a gosto, pelo menos as últimas temporadas que é essa pegada meio eu não sei se vocês repararam que é, é meio psicodélico é cosmológico sabem tipo, ah, tem mil coisas acontecendo na tela ao mesmo tempo, tem, tem, tipo, várias coisas, é, coisas sobre misticismo, tem olhos por todo lugar, tem pirâmides, tem essas coisas, e o, o, o Pendewatch, ele, tipo, ele é famoso por isso, sabe, ele é famoso por na, nas, na, na produção de horas de aventuras os episódios, sei lá, tem vários episódios solos como que eu é, postei na, nas screenshots acima, que é é, são episódios que eles têm um foco bem estético, sabe? Tem um foco bem desse é, esquema de cores na tua cara, sabe? Um roxo, um amarelo, um vermelho, Sabe? E eu achei interessante porque quando eu soube da notícia que ele ia fazer esse essa série, essa é, tem uma temporada agora, com o Duncan, tipo, Eu fiquei bem interessado, né? E eu quero falar basicamente isso que o, o Minegospel, ele tem aquele. Ele tem, tipo, ele tem um toque muito forte do, do Hard, do Coin do Endo Hard, mas ao mesmo tempo ele se difere bastante. Ele, tipo, é como se fosse um uma hora de aventura levado a um psicodelismo extremo, sabe? E isso eu gostei bastante até.
1: Engraçado ele falar sobre é, esse contexto psicodélico da série, porque a primeira coisa que eu ouvi falar dessa série quando me venderam é que ela era uma série porque ela tinha bastante cores, como o Pedro falou, tinha toda essa psicodelia era uma série para você assistir sobre efeito de alguma coisa, alguma substância, tá ligado? E justamente por causa da animação. E já tinha me falado sobre a mesma coisa, sobre a última temporada do Dora de Aventura. Não, porque se você assistir é, não sóbrio, usando alguma substância, a tua experiência vai ser melhor. porque Enfim, né? eu convivo com pessoas que usam substância, né? É, que você é melhor porque você vai emergir naquele universo, por causa da psicodéria e tal. E aí foi a primeira coisa que eu, que eu vi, vocês me vendendo, justamente a psicodelia que existe no Midnight Gospel.
3: Queria só comentar mais uma coisa. É, sobre o que o... Sobre o que o Web falou. É, essa questão do... Do Midnight Gospel, da relação da Hora de Aventura, é porque tipo, Hora de Aventura, ela era, um, ela era um desenho infantil, né? Tipo, apesar de tudo, apesar de tudo, apesar de ter toda essa psicodelia, apesar de ter tudo esse... Essa cosmologia, Adeus. esse... Esse, sabe, esse apelo... É, porque, tipo, tem muito apelo, muito apelo psicodélico nas temporadas de Hora de Aventura, sabe? Ainda, ainda é um programa infantil, ainda é um programa que tá passando na cartoon, é um programa para criança, sabe? É e... tipo um programa para crianças feitos por pessoas que usam LSD
0: diariamente. S sim,
3: exatamente. <risos> Daí, quando tu... Daí, sabe, é, é, o, que, é o que sobrou de Hora de Aventura. Daí, quando eu vi que o... O Ard, ele ia ter toda essa, essa liberdade que ele que ele teve na Netflix para fazer o um, um Minai Gospel. Já fiquei mais, sabe, aliviado, fiquei tipo pensando, hum, o que é que vai sair de um cara que, sabe, há alguns meses atrás fazia desenho psicodélico para criança, agora vai poder, sabe, abertamente abordar o que ele quer falar sobre e visualmente o que ele quer transmitir sobre esse, essa coisa psicodélica, essa questão psicodélica dele, sabe? Fiquei interessado.
1: Hora de Aventura, pô, é um desenho que você dá, ele sai pro seu filho e ele assiste, pô.
0: <risos> Exatamente. Mas, enfim, voltando pro The Midnight Gospel, é, qual a opinião, é, o que vocês acharam do desenho, Uma opinião primária? Eu, por exemplo, eu fui vendo uma expectativa mais, tipo, ok, é, me falaram que trata sobre planos existencialistas, coisas do tipo, mas eu também tava esperando mais algo, tipo, Rick Mori. Eu é, não sei, velho. É, se cabe a comparação, mas, tipo, o Domitian Gospa, pra mim, é tipo um Rick Mori. Só que, bom. <risos> Bem melhor. Então, fui ver com a expectativa meio, né, de foi mal fãs de Rick Mori. Eu gosto do desenho, mas eu, eu não acho tudo isso. Eu acho mais um desenho de humor do que algo mais que brinca com, com lances filosóficos, mas não, não leva isso adiante. É só uma brincadeira que tá ali pelo roteirista. Agora, The Midnight Gospel realmente é, te coloca dentro dessas discussões. Tu, tu se sente lá dentro, entende o que eu tô falando? Isso para mim foi o principal, mais do que o trabalho da animação, isso tudo só completa como um todo. Mas o que é, vocês acharam do desenho assim de primeira? Bom, é, quando eu assisti
1: a primeira vez, a única, o único texto que eu tinha era psicodelia, tá ligado? E quando foi o primeiro episódio sobre drogas, eu fiquei, ah, então essa série vai ser sobre isso, né? Sobre abuso de substâncias, ok. Mas com o tempo não, ela foi me surpreendendo, foi tratando de outra, outros assuntos. E eu acho que a coisa que mais é, me pegou, porque depois eu fiquei com as pessoas comparando, né? Nossa, ele é um Rick e tal. Mas eu não senti isso porque eu sinto que o Rick Morty, ele tem um ar de intelectualidade muito mais escrachado do que The é, Midnight Gospel. Não tô falando que Midnight Gospel não seja intelectual, assim, Pelo menos se venda como intelectual. Mas sim, porque como ele está trazendo, por exemplo, pessoas que são é, doutoradas, ou pelo menos com autoridade no assunto, é, você sente que, você sente que é, a conversa ali não é uma conversa de tipo, ah, você não entendeu, entendeu? É mais uma conversa de tipo, você está tá ouvindo uma pessoa que tem uma autoridade no assunto tratando aqueles temas, seja budismo, é abuso de substâncias, exatamente. Não precisa ser exatamente didático, mas você... Vai vir ali informações que você pode pesquisar, se aprofundar com o tema. Mas mesmo que você não seja, por exemplo, um super conhecedor, como eu não sou, por exemplo, de budismo, ou qualquer filosofia oriental que eles citam, eu podia pesquisar e pegar aquilo ali com base para me aprofundar, entendeu? Então por isso que eu achei, pelo menos se tratando a essas questões, melhor que o Wikimori. E me surpreendeu bastante por causa disso também.
2: Então, é... começando, eu queria falar sobre um esse bagulho. Tipo, o primeiro episódio fala sobre substâncias químicas e ao longo dos episódios começa a falar sobre meditação e quando eu aprendi a, a meditação com o meu professor de Kung Fu ele ensinou que quanto mais você está sóbrio mais a meditação vai funcionar com você e eu acho que esse, esse piloto dele que assim transmite toda a, a série esse é o, é o, é o pontapé inicial eu achei assim, a série muito terapêutica, velho, eu acho que a cada episódio que passa falando sobre a morte, sobre aceitação, pô, faz tipo, mano, tu se autoconhecer, faz tu, é, né, brincar com os males da sua consciência, então eu achei uma série, assim, espetacular.
0: É tipo, é tipo não, não sei como definir isso, mas é, é como se fosse uma, uma dor necessária ou, ou uma dor boa pra ti, como tipo, uma dor de cabeça é pra te avisar que tem algo ruim no teu corpo. Tu ouvi desses assuntos que normalmente as pessoas não gostam de falar, que é de morte, é, de quão a gente é pequeno na nossa existência, pode doer na gente, sabe? Só que é terapêutico porque é necessário a gente saber o nosso lugar da Terra, é necessário a gente debater sobre isso e escutar também é, visões de outras pessoas sobre a nossa existência. Eu acho que o terapêutico. O terapêutico de do Midnight Gospel é isso. É muito com a forma que é conduzido. E outras perspectivas.
1: Só, desculpa. E também outras perspectivas, né? De, tipo, como lidar, você tem. Você se vê, né, como esse indivíduo pequeno, comparado a todos os problemas que acarretam que é existir, e aí a gente dá várias soluções, desde algo mais essencialista, algo mais naturalista, até abuso de substâncias mesmo, sabe? E é bem legal isso mesmo, porque você vai meio que se anexando, ou entendo, pelo menos se identificando, ou procurando entender mais essa filosofia em particular de cada episódio, sabe?
0: Assim, é, é bom até a gente reconhecer isso também, que é um mérito até do é um mérito do podcast do Duncan, que é de Trazer primordialmente essas perspectivas. O mérito do anime é trazer isso para um público maior do que o público que conhecia é o podcast. Por eu exemplo, eu. É. É um anime americano, eu gosto de falar assim. <risos> <risos> para mim, tudo é anime. Mas o, o mérito, primeiramente, foi do podcast, de trazer, como eu disse na apresentação, convidados interessantes para falar de assuntos interessantes e, ainda por cima, tendo. Tendo conhecimento real naquilo Já é o mérito disso E a forma que foi traduzido Para o The Midnight Gospel na, na mídia que é Em forma de animação Eu acho que o, o valor primordial está naquilo Que tudo isso te prende to, Toda essa conjuntura te prende a embarcar ne, Nesse desenho o, Pedro, o que tu achou do desenho? É, posso falar? É, é, quando eu assisti
3: o desenho Pela primeira vez, eu tinha assistido é, Foi lá Pra um, abril, né? Final de abril um break, lançou é, eu assisti o primeiro episódio E eu não gostei Eu não gostei pelos seguintes motivos Primeiro, eu não acho que... Sabe? Eu gostei muito da animação agora Quando eu terminei recentemente Foi que eu passei a... Eu vi os dois episódios e vi como eles funcionavam e tal Mas quando eu ouvi pela primeira vez Eu realmente eu não gostei por, pelos, dois motivos, pelos dois motivos O primeiro É por isso é um podcast é um podcast é algo que tu e que tu não precisa necessariamente focar naquilo para tu sabe para tu para tu entender para tu conseguir se entreter com aquilo, sabe? Tu não precisa necessariamente, sabe? sempre tá sendo focado no podcast, tanto é que tem muito podcast que as pessoas ouvem enquanto dirigem, vão o trabalho, enquanto leiam, enquanto fazem outras coisas, sabe? Mas o Midnight Gov, nesse caso, ele é uma animação em formato de podcast. Tipo, ele é um podcast que, que tenta ser essa animação e eu não, não acho que isso funcione pelo segundo de gostar agora, porque... O Midnight Goss, por ele ter essa animação psicodélica, por ter essa animação de cores, de que tem muita coisa acontecendo na tela, tem muito personagem falando ao mesmo tempo, tô então meio que, ah, sabe, ah, eu devo prestar atenção na conversa no que eles estão falando, eu devo prestar atenção, tipo, nos acontecimentos que estão acontecendo ao redor daquilo, sabe, sabe? Eu devo prestar atenção, tipo, caramba, eles estão falando agora de, de misticismo, de esoterismo agora, meu Deus, o que está é que tá acontecendo? E que, tipo, o que, que, o que, que aquele personagem está tá fazendo aquilo, o que, sabe? Quais são os motivos por trás disso? E isso tudo, tipo, me deixou extremamente confuso a primeira vez que que eu assisti, e foi uma das questões que me fez abandonar a série, até eu recentemente assistir, sabe? É, depois de um tempo, tanto é que talvez eu fale isso nos próximos episódios, tipo quando a gente for abordar os episódios, mas de maneira individual, mas eu acho que o último episódio e o primeiro são dos únicos episódios que essa questão podcast de animação funciona. Porque em todos os episódios, a animação ela parece que ela tá lá sabe, só para a tela tá de, de background, sabe? Ela tá lá como se fosse tipo, só um plano, enquanto o podcast ele tem essa, esse core principal. E muitas vezes isso não funciona para mim, sabe?
2: Assim, na minha ótica, eu vi tudo que estava passando. Eu, eu, eu me foquei mais no que eles ficam falando, na, na, no diálogo deles. E para mim... o que tá no fundo é mais um bagulho complementar, então, na minha assim, opinião, isso não me atrapalhou muito, não no entendimento.
0: Eu acho até que parece um formato de YouTube, sabe, aqueles canais do YouTube? Até por, por ser um podcast, é, pode se encaixar mais no formato de YouTube, só que com produção de Netflix. E muitas vezes até o background serve como um ambiente, que eu go gostei muito disso. E às vezes ajuda a contar uma historinha, muitas vezes ajuda a contar uma historinha, e muitas vezes tá lá pra fazer um, um humor com coisas que personagens fazem. E eu, eu, eu gostei disso também, do, da mesma forma que o Gabriel, mas eu entendo uh, o que o Pedro quis dizer. Não,
2: mas todo mundo, todo mundo concorda que algumas vezes fica, ficou confuso, tá ligado? Em alguns episódios, realmente. Sim, sim. É... O, que, sim o, o que
1: eu ia. Eu falar, eu falar, desculpa, é, é, O, o falar. que eu ia falar. O que eu ia falar, na verdade. É porque pra mim é assim, eu concordo com o Pedro, e eu também concordo com o Gabriel e com o Paulo sobre ele complementar. Mas pra mim, o único problema acontece em alguns episódios específicos. O quinto, e o, e o primeiro, e o último, eles realmente complementam o que está sendo falado. Só que muitas vezes, é, como a animação está mostrando uma coisa totalmente diferente do que está sendo dito, porque ela tem uma própria mensagem, você fica muito confuso o que está acontecendo. E aí você não consegue se concentrar nos dois ao mesmo tempo. Aí acaba que você tem que rever, Pra se concentrar mais em um e depois em outro. Porque senão fica muito confuso. É porque, por exemplo, o episódio 2. É muito difícil você se concentrar no que estão falando. Porque a, 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 a animação tem uma mensagem embutida diferente do que está sendo dito. É. Quer dizer, não é totalmente diferente. Ainda tá casando, mas existe lá. E o outro é o da é o quarto, que é o do perdão, né? Que, é a, que fica bem hora de aventura mesmo. Porque tem tanta coisa acontecendo na tela. E nada a ver com o que ela tá falando. Que eu não consegui entender aonde aquilo se conectar. E acabou que eu fiquei me conectando muito mais com a animação, porque ela é muito bonita, do que com o que ela tava falando, entendeu?
3: É, então, Eber, esse, um esse foi um dos principais problemas pra mim, porque, tipo, os personagens Eles estão sempre se movendo, tá ligado? E cada vez eles estão, tipo, trocando de cenário, cada vez eles estão, sabe, encontrando outros personagens, cada vez está aparecendo um personagem de fundo, e isso, tipo, na maioria das vezes, ela não tem um o contexto embutido no que eles estão falando, sabe? Isso, na maioria das vezes, me atrapalha, porque, por exemplo, no episódio 2, é, não falando, no fundo de uma noite super agora, tipo. É algo que, tipo, que ele, che que ele chega naquele, naquele universo lá e tipo, acaba ele em decomposição, sabe? E isso não tem muito a ver com o contexto da conversa e a cada hora ele está tendo, tá tendo tipo, um sequestro de palhaços e doutora outra hora tá tendo, sabe é, é muita coisa acontecendo até ao mesmo tempo e isso é importante porque é importante você prestar atenção nisso porque isso tem correlação direta com o Clancy, tem correlação direta com a, com a irmã dele, tem correlação direta com a mãe dele que aparece no episódio 8 tem correlação direta com os vizinhos dele tem correlação direta com aquele cara que escutava o podcast dele e isso são coisas que o que o Duncan não escute dentro do podcast, e são coisas que tu precisa prestar atenção fora daquilo e são coisas que precisa prestar atenção dentro do contexto do desenho, entendeu? Então esse foi um problema para mim
0: É, é um problema é, assim, para absorver de primeira mas eu, eu coloco como ponto, ponto positivo da obra, que tu tem que é, prestar atenção e explorar cada vez mais, eu gosto muito quando é, tu tens que Revisitar. É alguma coisa, revisitar pra pegar totalmente aquilo. Eu gosto disso, porque como é The Midnight Gospel, é muito cheio de informação. Então, quanto mais informação tiver naquilo, pra mim, melhor. Eu não quero algo vazio de informação, ou que eu me sinta satisfeito assim de primeiro. É bom se sentir satisfeito de primeiro, mas se tem algo mais pra eu buscar é na, na própria animação ou nos diálogos, eu vou gostar de revisitar aquilo. É, é chato quando tu não gosta de ter que revisitar aquilo Mas no caso de, do, da animação eu, eu gostei de rever os episódios E pra mim ficou bem leve e... é, Só falar uma última coisa aqui é, Em relação ao que o Paulo
3: falou Então, o é, meu problema foi justamente esse Porque apesar de Ah, tudo bem, é só tu rever E tu não prestar atenção no contexto do podcast E no contexto da animação problema é que esse contexto de animação, ele pode atrapalhar e pode influenciar diretamente o que tá sendo dito no podcast, sabe? Porque tu não sabe se tu presta atenção naquilo que está sendo dito ou na animação, sabe? Tu fica, pelo menos a primeira vez que eu tava assistindo, eu fiquei, ah, nossa, isso está acontecendo agora e sempre sabe, sabe, sobre o que que eles falando? Já mudaram de assunto, sabe? Sobre qual serve da coisa, sabe? Isso, isso me atrapalhou, no caso, sabe? Mas não sei se pode ser o mesmo com vocês. É
1: uma série que ela não é inclusiva para quem tem TDA, né? Porque não tem como você se concentrar em todas as
2: informações, né? Para mim foi um assim um exercício, porque eu tenho dificuldade em ouvir as pessoas. E a série, com todo aquele negócio polu não, assim poluindo no bom sentido, né? Porque a animação é muito boa. Mas eu tinha que focar em... Eu tenho meio que um déficit, e eu tinha que focar no que eles estavam falando. Ao mesmo tempo que eu conseguia perceber algumas coisas nas animações, mas... Eu, o meu, 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 meu real foco foi ouvir o que eles estavam fa falando às vezes eu me perdia mas tipo eu acho que isso faz parte até da da, da, da meditação em si
3: não é boa, é, ela não é boa pra quem tem TDAH e nem pra quem tem epilepsia, né, velho? Porque o tanto de cor que aparece na tela mudando toda hora. É, é, é tipo aquele desenho japonês que aparece nos episódio do Pikachu, pô. O episódio do Pikachu
2: <risos> que várias sim, vezes já tá Às vezes eu tava tão focado nos diálogos que quando eu olhava pra animação de fundo, eu ficava falando na minha cabeça, cara, que porra é essa que tá acontecendo?
0: <risos> é tipo, eu tenho, que, eu tenho que prestar atenção nesse diálogo aqui sobre... Sobre a vida, sobre os mistérios Sobre tudo De, de escuro que há é em mim Enquanto um personagem vestido de um centauro misturado com unicórnio, tava tá vomitando violões com misturado com androides, é, é basicamente então é. então
3: cara cara esse é um esse foi um problema muito grande para mim porque tipo meu negócio ele tenta muito ser psicodélico, ele tenta muito muito ser psicodélico velho e na maioria das vezes para mim ele quando ele quando ele sucede tipo quando ele consegue ele faz isso de uma maneira ma maestral, sabe de uma maneira incrível, mas quando ele falha é, tipo Fazer é ruim no episódio pra mim, eu acho que eu vou, vou falar mais disso quando a gente for falar dos episódios individualmente. É porque
1: acaba que, querendo ou não, quando vai se tratar desse assunto, tem que ser em episódios particulares mesmo, né? Porque alguns episódios ficam muito bons, isso que a gente tá falando, e alguns você realmente fica, cara, meu Deus, eu não tô entendendo porra nenhuma.
0: É, eu, eu vou falar disso, só complementando pra terminar, a gente partir pra comentar os episódios em si, unicamente sobre eles. O principal problema, eu acho que concordando com vocês é isso que em alguns episódios ele é mais linear com podcast, em alguns episódios ele mais que parte para contar uma história, é, uma história em áudio e uma história em vídeo. Eu acho que se, se ele tomasse partido de, ó, essa aqui é uma série que você vai ter um significado vendo em áudio e, uma, e um significado em vídeo, mas não, ele vai alternando, então tem episódios que você não sabe. Se esse episódio é do tipo A, que tem uma história em vídeo e uma história em áudio, ou se é o episódio tipo B, que é a mesma história em vídeo e em áudio. Então acho que esse é o maior problema, que você tem que revisitar. Se, se eles abordassem assim, da mesma forma a série toda, talvez ficasse mais fácil, mas essa é, é, acho que é, é, é o que todo mundo aqui concorda, assim, em gênero no
1: Eu ia dizer que, tipo, olha, se você não assistiu Midnight Gospel agora, olha, se você não assistiu, vai assistir agora, depois do podcast, ou enfim, se sentiu incentivado, eu ia dizer para você procurar antes de assistir quem é cada entrevistado. Porque como você já sabe quem é o um entrevistado, o episódio tem é um contexto totalmente diferente. Então, eu não fiz isso da primeira vez que eu assisti e da segunda, já pesquisando cada um particularmente de assistir, ficou muito melhor para eu entender tudo o que estava sendo dito e também a animação complementar, entendeu? Então, eu já
0: eu já gostei da experiência de tipo ver e ficar meio que que porra é essa aqui? Aí eu fui eu acho, eu acho que são podcasts aí eu fui vendo e, ah, cara, agora eu tenho quase certeza que é um podcast agora eu tenho certeza que é um podcast eu gostei dessa experiência, mas eu também concordo contigo e agora partindo para comentar os episódios em ordem é, de The Midnight Gospel o Pedro vai dar um pouco explicar um pouco do que é a série e seus personagens que é um podcast, mas também é uma série tem personagem, do personagem principal que é o Clancy, o Pedro vai explicar direitinho aqui. é... É, bom,
3: o Gosto começa com o nosso personagem principal Que é o Câncer Que ele é um personagem, tipo, se, a primeira vez que eu li Pra ele eu pensei, tipo, ah, um, é um moleque Sabe, tipo, um adolescente Ele tem, ele usa um chapéu de chapéuzinho de bruxo, né E uma espécie de é, E uma espécie de, de uma espécie, Não sei se é uma espécie de tanga, assim E ele anda sem camisa E ele mora dentro de um, de um trailer, né Um trailer futurístico, por assim dizer junto com o junto com um gato, ou é um, não sei, é um parece um gato. É um, é um cachorro. É né? um
0: gato. É um gato. É um cachorro, o É gato. gato. é um gato.
3: O primeiro episódio começa com ele super, sabe, super ansioso, super excitado para começar a primeira entrevista dele num recém podcast que ele criou que se chama The e Gospel que é um podcast online, ou como ele chama, Spacecast, né? Que... onde ele entrevista pessoas no recém-simulador de universos não licenciado que ele comprou com o dinheiro emprestado da irmã dele. Ou seja, o objetivo dele é ser é, entrevistar esses seres desses universos simulados que esse simulador cria, né? E, através disso, ele... Uh, Conseguir muito dinheiro com isso e ficar rico com o podcast dele. E é isso. O Clancy é um rapaz meio... É meio franzino, né? Ele é, tipo, bem magro, sim Ele é um personagem que me lembra bastante os personagens do Rádio mesmo. A CS também foi influência um bem forte. Ele, ele é, é bem rosa. cartunizado. Ele é bem assim, ele é rosa e ele é bem cartoonizado cara. Eu acho Ele usa uma acho, saia. Ele usa uma saia, assim. O que, é que vocês acharam dele, do visual dele?
0: Basicamente, o, o Clancy sou eu mas sem ser rosa e sem usar saia, ainda não usei se sem talvez quando eu for, talvez quando eu for a Escócia mas é isso, também é o que me prendeu na série de podcasts eu gosto muito de podcasts talvez por isso eu tenha seis podcasts na free, <risos> esse incluso e ainda bem que o Pedro deu a sinopse porque eu nem tava lembrando do podcast dele chamado The Gospel. que cria a premissa toda da série da entrevista, eu achei legal porque nem com essa premissa de primeiro eu peguei que era um realmente um podcast real adaptado.
1: Mas uma coisa que eu ia comentar é porque tem o plot da série fora do podcast e tem um plot do podcast, né, por episódio. Mas é porque eu, cara, eu ficava tão entretido com um podcast que eu acabava não ligando muito, cara, porque aconteceu fora do episódio, claro, tirando o episódio da mãe, né, mas o da mãe é um podcast. E aí eu ficava tipo, não ligo, não ligo, não ligo.
0: E puxando aqui os episódios é em ordem cronológica, digamos assim, tem o um episódio número 1, um, que é nomeado Malditos Zumbis, que o convidado do podcast é o Dr. Drew Pinsky. E o que, que vocês acharam desse episódio? O primeiro episódio da série, meio que o piloto, assim.
3: Tá tendo invasão de zumbi, sabe? Tá tendo, tipo, um apocalipse zumbi. Só que ao mesmo tempo, na frente da, da prefeitura, tá, tá um pessoal protestando a favor da liberação da maconha, sabe? Eu achei isso engraçado. Eu queria comentar isso mesmo, assim.
0: E é o que prova que maconheiros são zumbis, na minha opinião.
1: <risos> essa crítica é muito.
0: Essa crítica é muito boa, porque é. é essa
1: questão aí, tipo. Pessoas que são a favor da legalização de substâncias, de drogas em geral, elas colocam essa pauta como a principal, sabe? Tipo, A gente pega, por exemplo, daqui, o Marcelo D2, sabe? E aí, questões muito mais pertinentes, como, por exemplo, o que aconteceu agora nos Estados Unidos, como o George Floyd, ou, por exemplo, enfim, né? Abismo social e outras questões. Fica de canto porque a liberação das drogas parece que é a pauta mais importante para eles. Tá acontecendo um fucking apocalipse zumbi e tem pessoas é, querendo a liberação da maconha, tá ligado?
3: Mas o que tu achou do... É que ele é o presidente, né? O, 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 o doutor Pinsky que ele é o presidente. O que tu achou da opinião dele, que ele fala, ah, tipo, quando o, o cliente chega lá e fala, ah, tipo assim, ah, não só todas as drogas que são ruins, mas, sabe, é o, é o contexto, é o que... As circunstâncias que tu dá elas, que pode tornar elas boas ou ruins. O que tu acha em relação a isso, Herber?
1: Cara, assim, é preciso entender que a primeira coisa sobre esse cara é que ele é uma pessoa que ele é... Autoridade nesse assunto, entendeu? Tipo, ele não é só um médico, ele é um médico que tem especialidade em lidar com esse caso de, de substância, entendeu? É porque eu ia falar que, como ele é doutorado, doutorado não, é, ele é doutorado. Enfim, quando ele tem uma especialidade no assunto, quando ele fala assim, é uma desmi desmistificação da substância. Mas o episódio, ele também não lida dessa maneira romantizada, que poderiam, por exemplo. Enfim, usuários, como geralmente eles falam, sabe? Tipo, ah, maconha, cura é, AIDS, cura coronavírus, cura câncer, sabe? Não, ele tem uma questão realmente do uso recreativo, mesmo ele sendo um médico, e ele lida com, por exemplo, questões do tipo, ah, qual o momento para usar, deve ou não usar? Porque ele vai entender que você, tudo bem você usar, mas você precisa realmente saber lidar com o momento, em que momento você vai usar. Então, no fim das contas, acaba sendo uma coisa do tipo, olha, é impossível impedir você de usar, não vou fazer uma campanha aqui para você não usar, mas se você for usar... Pelo menos procure a melhor maneira de usar, sabe? E eu achei isso bastante até responsável.
3: Eu acho interessante quando ele fala que, tipo, ah, não existe... Ele fala ele fala meio que, assim, é, drogas, elas são, é, são substâncias que são encontradas na natureza. Elas vão existir, tipo, independente se a gente queira ou não, sabe? E uhum. elas existem e... A maneira que a gente usa, a maneira que a gente adere a cada uma dessas substâncias é o que vai dizer se ela é boa ou se ela é ruim. Eles usam o exemplo do, do, do Vale, que, é que, é que é o diazepam, que é uma droga contra a ansiedade, para ajudar as pessoas a dormir, etc. Que é também usado como, como droga, sabe? Como, tipo, naquele tipo lean, tá ligado? Tipo, é, alprazolam Machanac, essas coisas, também é usado o diazepam. Uhum. Os parasitas falam, ah. Se você tomar o diazepam depois, antes, de, antes de uma cirurgia ou, sabe, sabe, antes de uma prova, tudo bem. Agora, você tomar diazepam com, com álcool enquanto estiver dirigindo, aí não, sabe? Ele fala bastante disso. Ele fala realmente que essas circunstâncias, elas tendem a mudar a maneira que as pessoas veem drogas, as maneiras que as pessoas tendem a, a aderir a elas. Eu achei isso muito interessante.
2: Acho que a gente devia falar isso pro Ben Affleck. Qual <risos> é, cara? Gratuito. Não, Pro... é, foi, só uma piada, foi uma piada de mau gosto, desculpa aí, galera.
3: Outro ponto importante também, outro ponto importante também que o Clancy fala é sobre psicodélicos, né, cara? Ele fala sobre como é, psicodélicos, é, é, cogumelos, é, LSD é, ajudaram ele a. Sabe, a se conhecer com pessoa, ajudaram ele a meditar, ajudaram ele, sabe, a. Não não cleanse né? Nesse caso, quem tá falando é o Clans. Quem tá falando é o próprio é o Duncan. Fala sobre como os psicodélicos ajudaram ele a se conhecer com pessoa.
1: Cara, eu acho que aconteceu a mesma coisa comigo. Por isso que eu também gostei bastante desse episódio. Eu acabei <risos> eu acabei tendo contato três vezes. E das três vezes foi uma experiência muito boa pra mim, porque eu acabei me conhecendo melhor, descobri coisas sobre mim que meio que tava internalizado, meu subconsciente, acabaram aparecendo é, nessa trip, né? Então, pra mim é um tipo de coisa que não, não recomendo pra todo mundo, é muito perigoso, é sério, realmente não, não pense que é aquela coisa romantizada de filmes, coisa de coisa, mas... Se você realmente estiver disposto, é, eu quero avisar que é uma experiência bastante... Claro, se você usar em contexto, né? Porque se você usar, por exemplo, em uma rave, eu não consigo imaginar você tendo a experiência que eu tive. Mas foi uma experiência bastante imersiva, introspectiva de mim mesmo, sabe?
0: Crianças,
2: não
1: usem drogas.
2: Não usem drogas. Isso aí, reforça isso reforço é. aí, pô. Eu um ser
1: responsável, tá? Eu falei tipo, de maneira bem madura.
2: Circunstancial, pô. Assim como no episódio
0: de né? tratando de um assunto sério aqui com pessoas sérias falando é, tem, tem a, 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 dá pra perceber de primeira ali que é uma, é um, é um texto lúcido a pessoa sabe do que tá falando ou o personagem sabe do que tá falando isso já tá no primeiro episódio da série e a partir daí tu vai ter esse contexto e tu vai ter esse entendimento das linhas e de tal, tal maneira ah,
1: e um contexto até empírico também, né porque não é só, ah, eu sou doutorado nisso eu já tive experiências com isso, então também isso é agregado, eu sou né?
0: doutor e eu usei droga, é isso aí
3: <risos> é, <risos> eu acho que o principal problema pra mim nesse, nesse episódio, quer dizer, uma das coisas que abordam, é essa questão da, da romantização que tem sobre drogas, sabe, sobre substâncias, principalmente psicodélicas eu acho que é, tudo bem tu é, sabe usar isso no contexto que tu queira é, experimentar e no contexto que tu queira, sabe? Porque realmente, as é, substâncias psicodélicas, eles ajudam e sempre ajudaram, tipo, a, a, tipo, ao longo da humanidade, sabe? Sempre foram usados, sabe? Tribos indígenas usavam é, 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 mushrooms, que é, no caso são os cogumelos, em, em oferendas religiosas, sabe? Em, em rituais religiosos, sabe? Para se iluminar, nesse caso. Sempre foram usados uh, ao longo da história da humanidade. Pescadero, os caras, drogas, principalmente de droga, por assim dizer. E...
1: Para va variados contextos. Os vikings mesmo, eles comiam para entrar em modo de batalha também.
3: Sim, cara. É, é, tipo, E sempre existiu, sabe? Só que é, eu também tenho do lado das pessoas que veem isso como é algo que pode ser é, um malefício, algo que pode ser ruim, porque é, tem muitas drogas que, se, sabe, com, é, obviamente com abuso, com essas questões que, sabe, elas podem ter, podem te dar, tipo, é, consequências que vão para a vida inteira, sabe? Principalmente psicodélicos, cara. Tipo relatos de pessoas que usaram LSD uma única vez e desenvolveram esquizofrenia, desenvolveram paranoia, desenvolveram psicose, sabe? Isso é, isso para mim é algo tipo terrível, sabe? Não
1: é, bem, não é bem que elas desenvolveram, na verdade. Elas já tinham uma certa tendência a esse tipo de situação, a essa tipo de situação, não. Desculpa. Já tinham tendências a esses problemas. E só descadeou. E claro, que eu não tô falando assim, ah, então tudo bem. Não, tô falando que é justamente esse o problema, entendeu? Você pode não saber que tem, por exemplo, algum familiar seu que já teve, enfim, né? Um, algum caso de esquizofrenia e esse tipo de problemas psicológicos e que querer usar, sabe? Então, de novo, tem que estudar. Tem, a, 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 mano, até, até pra usar isso tem que estudar, cara. Mas só pra fechar é, essa discussão do primeiro episódio, eu acho importante frisar uma coisa. É porque, de novo, Existe é, uma hierarquia dessas substâncias e tal, e a gente sabe, porque a gente conhece pessoas, todo mundo conhece, aliás, pessoas que fazem abuso dessas substâncias, por exemplo, que não são é, quimicamente é, viciantes, como, por exemplo, crack tals, e tal, e acaba usando, enfim, maconha, THC, essas substâncias assim que, na hierarquia né, que a gente tem nessa substância, é mais leve. Mas elas usam essa desculpa do, do abuso de substância é, não gerar essa dependência química para se justificar o, o uso exacerbado, mas no episódio eles tratam que, na verdade, até isso é, Causa problema, sim é, Na pessoa Inclusive, é importante é também frisar Que mesmo as pessoas não sabendo disso Ou pelo menos fingindo que não sabem Que não causa dependência química Mas causa dependência, sim, de qualquer forma, entendeu? Então era só isso que eu queria frisar também é, é então,
3: é, então, é, porque, tipo Esse é um dos pontos que eu também Vou falar aqui antes de cortar o segundo episódio Que, tipo, assim é, Essas substâncias, tipo elas são substâncias de, de alteração química no teu cérebro, sabe? Então, tipo assim, alguma coisa vai acontecer. E se tu já tiver, é, por exemplo, é, pessoas com, com ansiedade ou, ou depressão, por exemplo, é, usar maconha, sabe? É, e mu muitas pessoas, é, é uso de, de, ma de maconha, de marijona, em, em, em escala, sabe? de maneira abusiva, diária, pode desencadear, tipo, episódios de psicose, sabe, em pessoas que têm ansiedade, em pessoas que têm depressão, pode piorar ainda mais esses sintomas, pode agravar isso, e isso não acontece só com maconha, por assim dizer, não acontece só com esse contexto, mas é uma das substâncias que, sabe, vai piorar a situação, e vai, sabe, não vai ajudar. E essa questão do, do uso responsável de drogas Eu acho que ela, ela é bem, bem tipo, ele Existe uma linha, uma linha tênue Entre pessoas que usam isso de maneira responsável Que estão atualmente usando isso de maneira responsável E pessoas que usam isso, sabe? Tipo, ah, só vou usar aqui só pra, não sei Tipo, ter outra vibe me conectar Ou coisa assim Qualquer coisa tipo de mensagem que pessoas usam essas drogas
0: Acho que o exemplo a gente já tem que é a bebida alcoólica, a gente vê que muita gente não usa de maneira responsável. É. Mas esse é um debate muito grande, embora eu acho que todo, todos que estão gravando aqui estejamos a favor da liberação das drogas, eu acho que isso é um consenso entre nós. Somos contra as drogas, ok? Sim. Ok, governo? Eu não okay, sou, governo mas tudo bem, eu concordo. Eu, eu também não, não sou contra lado. as drogas, não. <risos> Somos sim. <risos> <risos> e Eu acho que o último acerto pra falar desse episódio para vocês verem que esse episódio é tão bom no meio da série, que gerou tanta discussão, foi o do personagem do doutor, que foi colocado como presidente. Eu acho isso meio, meio que um, uma, uma reta para a vida real, para a gente ver que tipo ó, as pessoas que estão no governo têm ciência dessa pauta. Elas têm ciência... Que, todo mundo sabe que, que maconha não é esse bicho do mal. Todo mundo sabe, só que é uma alteração que, tipo, a liberação das drogas ia afetar a sociedade, tipo, ia mudar a sociedade totalmente, quase, sabe? Ah. E o, o, a maneira que o personagem do doutor foi colocado é meio que um paralelo pra isso. E, tipo, ele é lúcido do que tava acontecendo, mas ele que falou, ó, oh, eu sou o presidente, eu, eu acho que deveria liberar, mas acho que não agora. É, outra coisa engraçada do
3: episódio é que é, o, o, o Clancy, o presidente, eles passam o episódio inteiro fugindo dos zumbis, né? Daí, tem uma parte que eles estão com a mulher que ela acabou de ter um filho dentro de um, de um balão de ar. Daí eles são mordidos pelos, pelos zumbis ele fica ah, meu Deus, não sei o que eu vou morrer. Só que, tipo, o Clancy, depois que ele vira o um zumbi, ele fica, ah, não é tão ruim assim, sabe? Daí, daí <risos> logo depois aparecem os meios com a com uma cura da, do... Da, do, vírus. do vírus né daí eles eles aparecem com a cura daí eles eles voltam ao normal Sei que quando eles voltam ao normal os zumbis vão e comem o presidente e devoram clientes também
1: e tem muita referência o Jorge a. Romero também nesse episódio mais dos zumbis sim. e
0: tal sim, sim. E, a, e a última a última a última coisa desse episódio é que meio que fica claro o estilo de animação que, tipo, a, a, os zumbis estão comendo as pessoas e as pessoas estão tipo... Ah, é, foda-se, tô fazendo compra aqui no shopping. É tipo o que acontece basicamente na animação. Coisas acontecem e todo mundo ali no mundo meio que continua. Tipo, ninguém liga muito. É um estilo da animação que meio que deixa claro que aquilo não é uma animação em si. É tipo um, 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 um mix, alguma coisa meio diferente. Até o Afonso Saldano citou isso como um ponto positivo, não acho... É pô. Até o Afonso Solano citou isso no MRG, podcast deles, como ponto negativo. Não acho tão negativo, eu só acho que é meio que um estilo da história toda em si. Todos virão comida.
3: A morte não
0: nos dá saída os E agora sim, partindo finalmente pro segundo episódio, é o Medite com Cristo, que os convidados são a Annie Lemot e o Ragus Marcus. E aí, o que vocês têm para falar do segundo episódio? Vocês acham tão bom quanto o primeiro, pior? O que, que vocês acham?
1: Eu não acho tão bom quanto o primeiro, cara. Eu acho que aí já caiu alguns pontinhos pela questão que a gente tava falando sobre a animação não tá casando com o que a gente tá falando.
3: É, esse episódio é engraçado porque ele começa com, tipo... Aparece um pop-up, um vírus, no, no, no simulador do, do, do Clancy, né? Daí ele escolhe um planeta para ir, que é um planeta de, de palhaços. Daí quando ele chega lá, ele chega como uma espécie de... É como se fosse uma espécie de ameba, não lembro, algo assim. Daí ele acaba sendo... Joga um daos tranquilizantes nele. E ele acaba em cima de uma, de outro criatura, criatura, que parece outra meba gigante. Cachorro
1: com hipopótamo, sei Sim, lá. Sim,
3: velho, é, é muito bizarro, muito bizarro. Daí eles vão em direção a essa cidade e eles passam por um, um, por, um, por um processo de, é como se fosse um processo, é como se fosse um abatedor, por assim dizer, né? Que eles, eles eram animais e eles são levados nessa espécie de carruagem até a cidade e lá, eles viram uma espécie de carne, alguma coisa assim.
2: Uma espécie de crítica à indústria da carne,
3: né? É, eu acho que o episódio tentou fazer isso, só que. isso é, Então, novamente, isso não casa bem com o que o. Não
2: casa, não casa. É um, é um bagulho secundário, fala a verdade.
3: É, a única, única ponte que tem é que os convidados eles falam sobre. Ela é uma escritora, né? No caso. Que eles falam sobre a morte, já que a convidada, eu esqueci o nome dela, deixa eu ver, é a Angie. Em morte ela fala sobre como na vida dela ela sempre conviveu com a morte, já que tipo o Clancy ele tá em cima dela e pergunta: Ah, já que aí, você quer ser, ser entrevistada do, do meu Spacecast, já que a gente aparentemente vai morrer. Daí ela fala: Ah, tudo bem, eu já lidei com a morte várias vezes. Daí nesse caso ela fala como Em, né, que ela é minha escritora, que a mãe dela já teve câncer, o irmão dela já teve câncer. Ela fala sobre como ela é lidar com essa morte inevitável, com essa. Consciência de que, tipo, tu tá com a doença e que alguma hora tu vai morrer, sabe? Alguma hora, tipo, tu vai morrer
0: não que nada que tu possa fazer. relação são isso. Acho que essa parte é a mais interessante do episódio primeiro. E falando aqui, o mais importante do episódio, que é pra tirar a dúvida aqui, é um híbrido de cachorro com chifres de viado, viu? Não é um cachorro com hipopótamo. Aquilo é era um cachorro?
1: Parece um cachorro.
0: É um cachorro com chifres de viado.
1: Mais uma coisa que eu queria comentar sobre esse episódio É porque parece que há uma incongruência é, Na mensagem contra a indústria da carne Porque ao mesmo tempo que pensa tem a questão da indústria da carne Que você vai ver que é bem ruim A gente já sabe toda essa questão, né? Mas é porque no começo Tem uns palhacinhos que ele come a fruta, né? E quando ele come a fruta Ele olha que a fruta na verdade são os palhaços Ele fica meio assim Nojado do que ele fez e joga fora E aí ele vai olhando para os palhaços que são fofos e tal e os animais eles comem assim como se fosse, sabe, nada, e é uma cena meio gore, assim, assustadora. E logo depois, a cena seguinte é ele se levantando assim, para o abatedouro. E aí eu fiquei tipo, cara, tu acabou de mostrar que a a questão animalesca assim da, da, da animação, da, da, da animação não, a questão animalesca da cadeia alimentar é bastante, é, como posso dizer, gore aos olhos de uma pessoa que vê de longe já acostumada com a anestesia da, da civilização. E aí tu tenta trazer um outro contexto da indústria da carne, aí ficou parecendo meio incongruente, ainda mais porque no fim eles entram é, numa, numa num, num recipiente, que é um ser humano, e ele tá na forma naquela, daquela escultura, o homem que pensa. E aí ficou parecendo pra mim que na verdade não era nenhuma crítica da indústria da carne, mas sim como se fosse um processo é, muito inteligente e ingioso do homem criar toda aquela situação pra se alimentar dos animais, entendeu?
0: Eu acho que... Eu acho que... Pode ser isso, não sei, a menos que o cara é, apareça aqui na minha frente e fale a ideia. Mas é, é tipo, eu, eu, eu não acho que tipo tem que falar o que é o certo e o que é o errado. Tipo, é, essa obra aqui vai te dizer o que é o certo ou o errado. Talvez é, ele como criador não tenha uma opinião formada sobre isso. Eu realmente, eu não acho que a indústria trabalhe da melhor forma. Tipo, eu cara, tipo eu não gosto de ver tipo... Vídeo sobre a indústria, sabe? Aqueles vídeos que tem no Facebook que o velhinho compartilha antes de fazer peru no Natal tipo, olha você come olha como... isso olha a indústria, como a indústria da carne é uma merda, e eu olho aquilo e falo porra, velho, que merda o que a gente tá fazendo com as vaquinhas, as bichas tão fofinhas e tal, e aí mas ao mesmo tempo eu acho, cara, picanha é muito bom, e ao mesmo tempo eu também vejo que tipo, cara, mas tipo, é cadê alimentar, os bichos se matam eu fico, tipo, ao mesmo tempo, velho, eu, que merda a nossa indústria, mas não quero ser vegano. E cadê alimentar? Eu fico, tipo, hum, talvez seja mais ou menos isso o, o, o que o criado tem. Cara, tá esse ligado? negócio
2: da indústria da carne
0: é foda.
3: Cara, mas esse, esse é o problema, porque é, o teu problema com a indústria da carne é uma questão, sabe, ética, moral? Ou é porque tu simplesmente ah, não suporta ver os, os animais, sabe, sofrendo? Porque, é, tecnicamente, é, as pessoas elas tendem a, sabe, é, onde se concentra mais essa questão de trabalhadores é, subsidiados é na agricultura, sabe, que é onde vem, tipo, comida vegana, sabe, comida vegetariana, essas coisas, é onde as pessoas, tipo, sofrem mais, são essas esses, é, pessoas que trabalham para fazendeiros, sabe, pessoas que trazem essas frutas, esses legumes para para mercados, para postos, por assim dizer. É, então tipo eu acho que isso cai naquela questão de lá tipo ah não existe consumo ético no capitalismo sabe uhum. é,
0: é não 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 é nada questão ética e moral que tipo mais que eu acho acho nós gente algumas coisas da indústria da carne eu, eu não sou não não sou vegetariano vegano nem nada disso conscientemente mesmo é, eu realmente acho que tipo escrachando aqui. Cara, a gente tá no topo da cadeia alimentar, tá ligado? Tipo, os animais. A onça pode comer carne, porque eu não posso. Basicamente Todas as vacas, né? Velho? Mas, Gabriel... Cara, eu... Moralmente
2: falando, cara, eu me sinto mal de falar a verdade quando eu paro pra pensar nisso.
1: Gabriel, tu que já viu bastante sobre o assunto, documentário, sobre o da carne, inclusive já me recomendou até do documentário sobre. Qual é a tua opinião sobre isso?
2: Cara assim, eu acho que a indústria da carne é um... causa muitos malefícios para as pessoas. E, tipo, quando eu falo a indústria da carne, eu falo, tipo, leite, ovos, todo tipo de carne, mano, faz mal pra, pra saúde, assim, a longo prazo. E a pessoa, as pessoas acham que, que não, que, tipo, é necessário. Não é necessário. As pessoas podem ser veganas, podem ter todos os seus nutrientes. E tipo deixar os animais de lado mas eu não consigo porque eu não sou independente para esse tipo de coisa é muito tá bom cara é muito bom sorvete é tá e pior que é muito bom mesmo pô mas eu não como eu não sou independente eu queria ser mais vegetariano e tudo mais mas eu não sou independente eu vivo na casa dos meus pais e eu tenho que comer o que eles comem né infelizmente hum. mas assim
1: e se tu não quiser comer carne tu então é viadinho né é a verdade vamos é, esperar é. bem fei
2: Pois é, e assim, a longo prazo as pessoas vão adoecer e adoecer e elas não vão atrás do que, de ver o, de ver o que tá fazendo mal a elas, mas... Porque assim, no Brasil a gente não tem aula sobre nutrição,
0: <risos> a gente não tem. Até tem, mas não é, tipo, é, é tipo, eu acho bonito gols Goals de vegetariano e vegano. Etico, eticamente, eu, eu não me sinto atraído pela causa eticamente, mas eu acho bonito o Ghost. E, e, tipo, é um é como, como todas as coisas que a, que a série aborda, é uma discussão o muito... O que os bom. veganos fazem,
2: pô, eles não fazem apenas só pra eles, só porque eles sentem pena dos animais. Eles fazem por toda a nossa sociedade. Eles deixam de comer... Pra, tipo demonstrar que você pode viver de, um, de uma outra forma. E também deixando de comer, ele também vai diminuir é, essa, esses alimentos que são prejudiciais para a saúde de todo mundo. E isso eu acho
0: muito pobre. Se a gente no contexto histórico que a gente está, né? Se todo mundo fosse vegano, não ia ter o coronavírus. É, também não ia é, ter. O como... da não
1: está nascendo esses vírus, verdade, tem isso. Né? É.
0: Partindo adiante, indo pro terceiro episódio, que é o Vomita Sorvete, que tem como convidado Demi Eccles. para mim, já falando, foi, tipo, talvez o mais bonito visualmente. E depois, assim, eu vi sem saber o contexto do, do entrevistado. O Eber, que viu e pesquisou sobre o contexto, pode falar melhor sobre o entrevistado do podcast, que se tornou um episódio da série.
1: Bom... Esse episódio, ele tem como protagonista do podcast, além do Clancy, obviamente, é o Daryl, que é esse peixinho que está dentro de um aquário. Mas quem tá é, sendo a voz dele, dando voz a ele, é o Damon Eccles, que é um homem... Hoje em dia é um homem, né? Mas quando ele tinha 18 anos, ele foi acusado injustamente de ter assassinado três crianças de oito anos. E ele ficou preso por 18 anos e oito meses. Isso aconteceu porque... É, ele vivia uma cidade com um contexto bastante religioso, cristão, e é uma cidade meio pequena, né? E por ser é uma cidade meio pequena, é... esse contexto ficava muito pior. E aí acabaram ele querendo ligar ele a esse crime porque ele apresentava, enfim, um certo, a... um certo apelo a... ao rock. Então ele usava roupas pretas, tinha cabelo longo. Também ele é também acusado, tinha algumas é. ligações com o ocultismo, com a magia, e também são Eu desenhava pentagramas. <risos> Mas isso tudo é ligado também a algumas estéticas é, do, do, do rock em geral, porque, enfim, foi construída a partir de, de algumas filosofias, ocultistas e tal. É, o, o, a estética que eu estou falando, não o, o, o rock em si. E aí, com essa ligação injusta, fizeram várias... A polícia ela forjou várias pistas contra ele, e ele passou 18 anos preso, 18, 18 anos preso e ele foi liberado acho que em 2010 ou foi 2011, e depois que ele foi liberado, dentro da prisão, ainda dentro da prisão, ele nunca deixou de acreditar né, na magia, no ocultismo, e todo esse contexto que ele vai falar no episódio. Então, o primeiro, é muito, esse episódio é muito bonito, porque essa filosofia de vida dele, mesmo que tenha aspas por causa da ruína da vida dele, que é passar 18 anos preso, ainda continuou muito forte dentro dele, sabe?
3: Cara... Para mim foi o episódio mais difícil de digerir, junto com o episódio 5, que a gente vai falar depois porque o, o Demi ele ele fala tipo ele fala que magia para ele não é um hobby sabe ele ele vive magia sabe ele passa tipo 18 horas por dia estudando sobre e ele sabe muita coisa sobre misticismo sobre esoterismo sobre bruxismo sobre todas, sobre todas sobre todas essas questões e o que eu acho interessante é que quando ele fala que mesmo na prisão mesmo quando ele era espancado pelos outros presos, sabe? Mesmo naquele ponto foi onde ele ele achou mais força na no que ele acreditava, sabe? Na, na religião dele. Foi por onde, foi através disso, dessa dor física que ele sentia, não só mental, não só desgaste mental de estar passando mais de 10 anos naquele lugar lá, mais de 10 anos em isolamento, mais de 10 anos sendo espancado diariamente por esses presos. Foi através disso que ele conseguiu mais força espiritual para continuar tão, é, tão cético é, tão tão né, não cético né mas tão crente nessas nessa religião dele nisso que ele acredita e eu acho interessante os pontos que ele fala é, sobre como ele explica de maneira bem didática até sobre o sobre é, a questão religiosa dele né eu não sei eu não sei direito qual o nome o pesquisou, mas não sei exatamente, sabe dizer?
1: Cara, o pior é que não fica muito claro qual é, a de, qual, é qual o a peraí. vamos matar um, um Enfim, não fica claro exatamente é qual é a ideologia ideologia posso falar ideologia, mas não fica claro qual linha do, do, do misticismo do ocultismo ou do, do esoterismo que ele segue. Mas dá pra perceber, por exemplo, que ele pega inspirações, por exemplo, no tantra ou então, por exemplo, apesar de é o Tantra não ser é, ocultista, mas é porque o Crowell, que é o cara que ele cita lá, ele tem algumas inspirações nisso. E é importante também é, frisar que quando você vê esse episódio, pesquisa sobre o Crowell, porque você vai perceber que muitas coisas é, da cultura pop tem influência dele. Desde o Raul Seixas ao Alan Moore, sabe?
3: Ah, uma coisa, uma coisa interessante que eu lembrei nesse episódio é que o Clancy, enquanto o Clancy discute com o Daryl, né? É, eles falam sobre como é as religiões elas tendem a é, querer que nós é, atingimos é, a iluminação para assim dizer através de processos religiosos, né? através de do doutrinas, através de dogmas e sobre como o, essa religião dele, se religião ocultista, ela busca a mesma coisa só que é de maneira diferente, através de meditações, através de estudos, através de é, coisas práticas, sabe? Através disso que é, nós buscamos atingir essa iluminação, por assim dizer. Ele fala também sobre como é, é o budismo, não sei se é o budismo, vou só falar o um terceiro agora, mas ele fala sobre como as outras religiões orientais, eles buscam, a dizer, por assim dizer, atingir um nirvana que esse nirvana seria atingido através de várias várias vidas, né? A gente iria viver e morrer repetidas vezes até que certa vez a gente alcançar um ponto de, de, um, de um de nossas vidas que a gente ia atingir o que pode ser dito como iluminação. Ele fala sobre como é, essa ideia religiosa dele, essa religião que ele segue, tende a fazer com que nós é, ela tende a nos ensinarmos, a nos guiarmos a atingir essa iluminação em uma só vida, sabe? E essa foi a parte que eu achei mais interessante, que é o mais me interessei em pesquisar sobre
0: é, a minha, a minha experiência vendo esse episódio foi crescente, sabe, porque de primeira é, tem todo o lance da forma de falar de magia que tipo, eu, eu não acredito em magia, em autismo em, em nada assim fora da experiência empírica da vida que eu tenho mas tipo, a forma que ele fala eu fiquei meio tipo, eu não acredito tipo, a primeira coisa que eu absorvi. Só que aí eu fui captando as coisas da vivência real dele. E aí por mais que eu não acredite em nada daquilo, eu acho bonita a forma que ele fala daquilo, que ele estudou sobre aquilo. E é mesmo que é todo o lance que às vezes é religião, às vezes é ideologia e às vezes é o que é tratado no episódio. Que é aquilo que tu usa para te dar uma melhor experiência na vida, aquilo que te faz suportar tuas dores, suportar as coisas ruins que você passou, seja rezar, orar, meditação, que é algo que tá muito presente nessa série, e eu, eu achei, primeiro eu estranhei, tipo, aquele sexismo clássico da gente uma ideia que a gente não concorda que não, que não temos conosco, mas ao ponto que eu fui vendo o episódio, ok, eu posso não acreditar em nada que esse cara tá falando, mas o que ele tá falando é bonito e eu respeito ele por isso. Eu eu acho bonito tanto que ele estudou e o tanto que ele coloca aquilo na vida dele. É,
3: eu acho que essa é uma das questões, sabe? Tipo, porque você só vai conseguir é, se absorver naquilo se você realmente tiver aquela crença, sabe? Se você realmente tiver... É... é isso que ele, fala, ele, fala sobre a, ele fala sobre a Bíblia sobre, sobre como a Bíblia Dependendo da maneira que a gente lê ela Dependendo dos conhecimentos que a gente tem A gente pode ver como a Bíblia É uma espécie de livro de magia, sabe? Sobre como é, Na Bíblia é, A maneira que a gente ver aquilo, a maneira que a gente interpreta nossas vidas, sobre como aquilo também pode ser visto como uma maneira de a gente conseguir a iluminação, uma maneira de a maneira da gente, sabe, ter algum alguma razão de continuar vivendo, alguma razão para a gente continuar seguindo em frente, sabe? Eu acho que ele falou também sobre isso, sobre como essas questões religiosas e, e misticistas e esoteristas, elas tendem a fazer com que o indivíduo, ele se acenda, sabe, acenda espiritualmente a esse nível em que a gente tem essa paz espiritual, essa, sabe, se livrar dessas aflições mundanas que a gente tem. Eu acho isso muito interessante, eu acho isso muito bonito mesmo.
1: Bom, uma coisa que eu não gostei muito nessa é. anima nesse animação desse episódio específico é que, primeiro, que ela é muito fora do contexto do que está sendo dito, então fica difícil se concentrar. Ainda mais porque tem gatinhos marinheiros e o dinheiro é gatinho, sabe? E aí eu ficava, tipo, nossa, que fofo, não tô conseguindo entender o que ele tá falando. Mas a outra é que no final do episódio tem toda uma questão de, tipo, isso que a gente tava falando, sobre a iluminação, que eles entram na cabeça de um gigante, eles entram no cérebro e tem um labirinto. E aí tava muito legal e de repente ele se levanta e eles começam a falar sobre o cara ter pego a, a mulher a gente
2: dele. Que o, que o peixe era um talarico.
1: Aí eu fiquei, tipo, o que nada a ver? <risos>
3: Ah, é, eu esqueci de citar isso. É, é, mas ele fala também sobre como é as, as religiões ocidentais esses cursos de magia, eles se espalhou muito nos é, nos cursos orientais, né? Sobre como sabe essa questão de, de budismo é, é é até mais antiga que o cristianismo e sobre como essas questões de sabe de de um céu, de um inferno, essas questões de iluminação são questões que na verdade foram são questões orientais, né? São questões que é, é nós, como, como ocidentais, pessoas que são, sabe, cristãs ferrenhas hoje em dia, que elas odeiam o cultismo, odeiam qualquer coisa relacionada a esoterismo, mas dentro dessa, desse, desse dogma dela, dentro dos ensinamentos dela, existem questões que são ocultistas, sabe? Eu achei isso interessante.
0: É tipo louco que, tipo, quando a gente vê anime ou coisas orientais, que eles tratam de demônios, de ocultismo, de coisas assim. Só que a, é totalmente diferente, é um, um demônio, para alguém que é oriental, é totalmente diferente do que é a cultura ocidental, que foi baseada no, no Inferno de Dante, essas coisas. Então, tipo, a magia no Oriente é bem mais bem aceita, mais assim, faz bem mais parte da cultura. Aqui, magia é tipo... É, porque, raporto. tipo,
3: o, o próprio cristianismo, ele bebeu do platonismo, do neoplatonismo, sabe? Tipo, dualismo, sabe? só o inferno, viu? Do dualismo, sabe? Essa questão de, tipo, de ter... É, o mundo dos iluminados é uma questão, tipo, platônica, sabe? Essa questão de... É, de é, a questão ética moral, de, tipo, ah, mata tá errado. É, essa questão, tipo... Lógica ver o de Aristóteles, sabe? Tipo, muito do que a gente tem hoje, a gente bebeu desses filósofos desses é, magos, sabe? Eu achei isso muito interessante. Ele falou bastante disso.
2: Trudy, can I marry you?
0: Trudy bitch Trudy. I'm too tough for you dude. E seguindo para o próximo episódio que é o quarto é o ordenando um Corvo que o convidado é a Trudy Goodman que inclusive a personagem é também Trudy que é uma guerreira que ela é cativante ela é corajosa e também seguindo a mesma estética que ela está forçando pro mundo ela quer recuperar o, o namorado que foi assassinado. Ela é então ela é uma, ela, ela é uma mulher apaixonada. Eu acho engraçado esse episódio que o... ele primeiramente não
3: ia pra esse... pra esse planeta, né? Ele ia pra um planeta de hedonismo, de orgia. É muito bom. Daí, é, é quando ele tá indo o os... A... A... Ele ia é pra Globo, tá A... A espaçonave de gato, ela bate nele, aí ele é desviado pra esse, pra esse mundo tipo, meu apocalipse de guerreiros e tal. Interessante.
1: O... o avatar dele tem vários pênis, né? E aí... <risos> Porque ele vai ver esse mundonismo, fazer várias orgias, e aí ele chega lá. Cadê as orgias? Cadê o sexo? Mas essa, essa, essa animação é a mais próxima que eu senti do Hora de Aventura. Pelo contexto do episódio Sim, e tal. Inclusive caramba. o Paul Falk mais bonito do anterior, o prêmio mais bonito é esse.
0: Todas as animações são bonitas. Eu, eu gostei daquele em específico que eu falei, do terceiro, por causa da, da iluminação. Esse... Também criou uma atmosfera toda Mas eu pessoalmente eu não, não me prendeu tanto A animação do episódio
3: Mas o que, que vocês acham sobre O que ela fala sobre, é, sobre o perdão, sabe Sobre como você precisa ser forte Para perdoar alguém que fez algo de muito ruim Com você, sabe O que vocês acham sobre isso
0: É tipo que o perdão é uma ação Que a gente aprende Desde cedo Que a gente deve perdoar o outro Algo que é ensinado muito pela religião que é algo bom você perdoar a outra pessoa só que tu vai crescendo e tu vê que ah, não é tão fácil assim tipo uma coisa é tu falar que perdoa a pessoa tipo de dar boca para fora o perdão realmente do, do fundo do teu ser é algo que tem que ser trabalhado e não é algo que vem assim tipo é, não pode ser todas as ações que tu vai perdoar as pessoas também não podem fazer ações já esperando o perdão de outrem o perdão é algo que se deve ser trabalhado e é ok, a minha visão é que é ok não perdoar às vezes. Não deve perdoar tudo. E o episódio, tipo, ele trata de vingança também. Ao mesmo tempo que ela fala de perdão, ela vai trabalhar a vingança pra é, recuperar o namorado dela. Então é, é tipo, são, são dois pontos é, bem destornos o episódio trata disso. Mas tipo, perdão é uma coisa bonita que a gente deve trabalhar. Mas não é esse conto de a vida não é um conto de falas que tipo, o, o roteiro vai se encaminhar, onde as duas pessoas vão se encontrar como personagens, você vai perdoar ela e vai continuar, tudo bem. Não, tudo isso tem que ser trabalhado. Então, ok da tua pessoa perdoar alguém e também pode ser ok da tua, perdo da tua pessoa não perdoar essa pessoa. Também não precisa tentar matar a pessoa para recuperar teu namorado, também não precisa disso, mas não, tu não precisa perdoar.
1: Bom, pra mim é que perdoar não é tão difícil quanto esquecer, entendeu? Porque, beleza, você pode dar uma nova chance pra aquela pessoa, porque você tá perdoando o erro e tentando deixar ele pra lá, mas é algo que sempre te assombra, entendeu? E eu acho que o problema existe é quando você perdoou, entre aspas, a pessoa, mas a assombração daquele, daquele pecado, daquele erro, se perpetua pela relação. E aí fica muito complicado... É a relação posterior depois do erro porque vocês sabem que o erro ainda existe ali, entendeu? E seguir em frente é que é o complexo de se lidar, sabe? E eu eu tenho muitos problemas com isso, tipo, de, de, de perdoar e até me, me perdoar também por coisas que eu fiz e eu acho que, no fim das contas é algo que, que eu queira falar que ele meio que não fala sempre no episódio eu acho que perdão é algo que você faz em conjunto sabe? Não é algo que é simplesmente, tipo, ah essa pessoa fez algo ruim pra você e agora você tem que trabalhar para perdoar ela é o que a pessoa também tem que te ajudar a trabalhar Porque o erro também foi dela, entendeu? tem que perder
0: o perdão Como se fosse isso É, é. Que,
1: tipo, é algo, um, algo recíproco
0: E outra coisa, para pra te complementar É que o perdão é, e perdoar anda muito junto com o que tu falou de superar Tipo, cara, é muito difícil Ou muitas vezes impossível Tipo, é, é tu esquecer alguma coisa, sabe? As coisas estão lá pra ti Tu não precisa esquecer algo Tu não precisa esquecer algo que uma pessoa fez de mal pra ti e isso te fez crescer algo de ti, algum pensamento em ti, que te ajudou. Então, tipo, se, essa, se tu fez crescer algo em ti que fez tu perdoar uma pessoa, legal. Tu não precisa esquecer, tu perdoou, mas não precisa esquecer. E, tipo, superar. Você pode esperar alguma coisa sem esquecer. Porque, tipo, o que a gente vê normalmente em até em questões de relacionamentos é algo do tipo, é tipo, ok, algo deu errado, tal pessoa fez merda comigo, eu fiz merda com essa pessoa, eu preciso esquecer tal coisa. Não, tipo, é quase impossível. A gente tem que trabalhar algo dentro de nós, mesmos, mesmo, às vezes que as pessoas não trabalhem nelas, para não pelo outro às vezes como o perdão é pelo outro mas por nós mesmos superar aquilo sem esquecer eu acho que
3: é, uma das questões que eles também falam dentro do episódio é que é um erro tipo é uma ação né e essa ação ela não é a totalidade de uma pessoa sabe é porque a pessoa fez, fez algo fez aquilo que ela ela reflete quem ela realmente é sabe e ela fala sobre como perdoar é reconhecer isso reconhecer que é, algo que a pessoa fez Não é a atualidade de uma pessoa Mas, sabe, consequência daquilo Ou consequência de várias coisas E eu acho que perdoar é, Na meu ponto de vista Tem a ver com isso, tem a ver com você Sabe, você reconhecer esse erro E você lidar com aquilo Da maneira que de mais foi possível, da maneira que você puder E reconhecer que Não é porque você Ou qualquer outra pessoa a ação que aquela pessoa fez, seja ela uma ação boa ou ruim, reflete a totalidade que pessoa sabe? refletir o núcleo do que ela é e perdoar também a ver com isso, não vê?
1: Humanizar, né?
3: Sim, você precisa você precisa se humanizar e humanizar as pessoas, sabe? É Para você perdoar.
2: Que é que você é, perdoa a pessoa e esquece, tenta esquecer assim de forma bruta o que a pessoa fez
0: com toda a cultura de cancelamento, essas coisas da internet, de que tipo, você errou, você errou. Você é esse erro que você fez e acabou aqui, não tem perdão. Esse erro que tu fez é, te define quem você é. E o que parece que a, a, a gente indo tá com essa cultura da internet agora é que não existe mais perdão. ou eu não sei, mas tipo, a forma que tá sendo. que a gente tá tratando esse lance de a pessoa errar, parece que você não pode mais errar. Tudo bem. Existem erros e erros. Mas, tipo, parece que agora você não pode mais errar que isso vai te definir. Então, eu real não sei para onde tá indo o nosso conceito de errar. tem
3: um Tem dessa questão de.
0: Tem muita questão de.. Uh, de
3: perdoar, de perdão e, e punição, né? É sabe é o que que quantifica um, um erro, o que quantifica algo que errado que você fez e a punição que deve ou se deve haver o espécie de punição sobre aquilo, sabe? Acho que é mais sobre isso essa questão de cancelamento, sobre como as pessoas veem as outras ou o erro que elas cometeram como uma falidade delas e não como sabe, são ação como eu havia dito anteriormente e sobre como essa punição deve ser aplicada, sabe? Acho que isso é bem importante, Frezinho.
0: É, tipo, na internet ninguém quer entender. É, é, só que A gente só quer tipo atacar e quer fazer ações. É, a internet
2: uma... não tem é empatia, ele não se bota no lugar da pessoa que errou e como ela tá agora.
0: Que é muito mais difícil entender do que julgar, sabe? É muito mais difícil tu entender tu. tu... Do dialogado do que tu simplesmente atacar e seguir uma manada. Isso, isso que é a Porque a internet,
3: ela meio que desumaniza, por assim dizer, é, entre aspas, ela meio que desumaniza a pessoa, por exemplo, tipo, tu abre o Twitter, sabe? E o que tu vê... É, Tudo anônimo,
1: teoricamente, Sim. são só dados, né?
3: Sim, são só dados, tipo o, teu, tipo, o que tu vê aquilo ali são dados e o que tu interpreta pra ti são os, os... que aqueles dados te mostraram na tela do computador, sabe? Na tela do celular. É, essa questão que a internet ela tende a desumanizar as pessoas é porque os teus sentimentos e os sentimentos que as pessoas colocam nas palavras, os sentimentos que as pessoas colocam no, até em áudio, sabe? Elas tendem a se tornar dados e isso tende a diminuir a importância o impacto que aquilo tem nas, nas pessoas, sabe? Isso tende a diminuir a importância o impacto que aquilo tem em você. Você tende, você tende a... Você, você tende a perder empatia, sabe? Você tende a ser menos é, é, empate com as
0: pessoas, sabe? Eu acho isso horrível. São é duas partes da internet que eu acho quase. Mais... O perdão, se a gente for pensar, quase não existe mais na sociedade de hoje. Eu, 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 como eu falei, existem erros e erros. Não acho que tudo deve se, se perdoar. Tipo, a gente lida com perdão no nosso dia a dia, com pessoas próximas, pessoas que erram, mas quando a gente está levando para esse conceito macro que é o que há tendência, que tudo fique mais macro dentro das redes, parece que isso tá, isso tá sumindo. Parece que daqui a um tempo não vai mais haver perdão, só vai haver julgamento. Porque eu, eu já tenho muitos erros que eu levo comigo. Às vezes nem as pessoas levam tanto os meus erros, mas eu carrego tanto eles. Porque, tipo... Não sei se parece estranho eu falar, mas tipo, eu, eu levo esses erros comigo, meu que com... Tipo, cara, isso, querendo ou não, fez parte de mim um dia, isso ainda faz parte de mim. Agora, cabe a mim, o meu eu de hoje, saber onde são os lugares desses erros aqui. Então, hoje eu me posiciono de uma forma que, cara, eu erro isso, isso e Se algum dia alguém chegar para mim e, fa e falar pa Paulo, mas e esses erros que tu cometeste?" Eu sei que isso foi algo do passado e que eu, eu já coloquei essas coisas em algum lugar. Tipo, é... Eu não espero mais o perdão, tipo, eu não espero perdão de algumas pessoas que eu possa ter ferido em algum momento da minha vida. Eu quero perdão, mas, tipo, eu não posso esperar delas o perdão, entendeu? Tipo, eu não posso esperar que alguém me perdoe por isso. E de particularidade minha, tipo, a única maneira de tu se perdoar é tu sentir que tu não é mais aquilo, que tu superou aquilo. Então, tipo, eu me perdoar, tipo, de alguma maneira de ser emocionalmente frágil, eu só vou me perdoar disso quando eu não for mais emocionalmente frágil. Então, eu acho que tipo, a evolução é a única maneira do perdão para si mesmo. É, eu acho
3: que é aquela questão de que eu falei, né? De que você não é a totalidade dos seus erros e são é só consequências de coisas que você fez, sabe? De ações que você fez. Eu acho que essa questão do auto-perdão, ela vem mais de tu reconhecer isso. De tu parar, sabe? para analisar as coisas coisa que tu fez. As coisas que você fez, as coisas que você pretende fazer. E, sabe? Ver, analisar aquilo de uma, de uma maneira, sabe? Isso é errado? Isso que eu fiz foi errado? Por que, que eu fiz aquilo? Por que, que eu continuo de que fazendo contexto? isso? De contexto, sabe? Eu mereço me punir por isso? As pessoas merecem me punir por isso, sabe? Eu mereço me perdoar, as pessoas merecem... É, me perdoar. Na maioria das vezes, cara, é, é difícil de mentir, mas na maioria das vezes eu acho que, sim, você pode se perdoar e sim as pessoas, não de, não sei se elas devem, mas elas sabe deveriam ter mais essa empatia de perdão, sabe? Eu acho que é, varia muito da maneira que você se vê e da maneira que as pessoas veem isso, sabe?
0: É porque, tipo, não faz sentido tu se perdoar por algo que tu ainda é. Então... Sempre tem que haver essa autorreflexão. E o que acrescente é que cada vez mais o conceito de perdoar não existe. Então, o que a gente quer é só. Ainda dá para perdoar alguém, sabe? Então, é, é basicamente isso que a gente está falando aqui. Eu posso finalmente e enfim agora partindo para o quinto episódio que é nomeado Rei das colheres e tem como convidado Jason love que é um episódio que eu achei muito interessante também que tipo trata sobre todas essas questões de existência de viver da melhor forma possível sobre o teu universo interior e o exterior e, tipo, foi, eu achei, tipo, a, a maneira que foi contada o episódio, visualmente, talvez a, a mais engenhosa da, da série, pela questão que foi formada, tipo, a, a narrativa do, do vídeo, sabe? Pareceu muito, tipo, é, pareceu bem, bem um videoclipe, sabe? A forma que foi montada a questão narrativa. É, qual, qual o pensamento de vocês sobre esse, sobre esse episódio? Primeiro, a,
2: a primeira coisa que eu gostei nesse episódio pô, foi a simbologia desse negócio de, do Eterno, de ele ficar morrendo e revivendo, as simbologias que aparecem com aquele mito, que eu me esqueci como é o nome do mito mesmo.
3: Prometeu é um dos mitos que aparecem. Oh, oh, eu, queria, eu, queria que, eu queria falar que visualmente é um dos mais bonitos e, na minha opinião, um dos mais que... Um dos, um, um dos, um dos episódios que mais funcionou com o contexto do, do podcast, que tipo quando o prisioneiro morre, velho é tipo assim, ele morre daí ele é levado por uma mão gigante que são duas são duas mãos gigantes no caso que ele tem só um olho, daí ele abre ele abre um caixão, daí ele retira o um coração dele daí eles tiram um, a pena é de um... Sim, é medido, tipo, eles tiram a pena de um de um, de um pássaro eles colocam na, uma espécie de de medida, né, daí da mesma medida, daí ele volta à vida, sabe tipo, caralho, fiquei tipo sabe.
2: a gente vê o sofrimento dele, né, mas esse episódio é todo uma espécie de aceitação Sim, né? da velho, morte. Sim, velho,
3: de aceitação tipo, e à medida que ele vai aceitando à medida que ele vai morrendo, ele vai, sabe, aprendendo mais coisas, ele vai aprendendo sobre, porque tipo, o pote do episódio é basicamente o um prisioneiro que tem que sair da prisão, enquanto o Clancy ele fala com o com um pássaro né que controla não controla a consciência dele mas é como se fosse a parte racional dele para assim dizer que o pássaro nesse caso que é um entrevistado que é eu Jason novo daí cada vez que ele morre ele aprende algo novo daí cada vez que ele morre é meio que é, é meio como se fosse um processo dialético sabe tipo ele vai aprendendo sobre cada coisa através da, da síntese aí sabe, vai
0: escalando é uma metáfora para metáfora para se fuder e é bem é, budista também o é. episódio. Sim, mas... é um, um dos tópicos. Narrativamente, como foi o primeiro ponto que eu estabeleci, eu acho o melhor episódio da série. Tanto que o personagem... Não, não, não é o, o, o personagem principal, porque tipo, o passarinho meio que fala por ele, mas o, o personagem que está sendo retratado pela, 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 pelas câmeras, digamos assim, tipo, ele não tem falas e nada. Só que dá pra perceber... Que ele vai aprendendo, que ele vai tendo sentimentos diferentes com aquilo, que ele vai. Tá, ele tá vendo o ambiente de uma forma diferente, mesmo, mesmo sem nenhuma fala ou sem, sem nada que deixe claro. Mas dá pra ver que, que pelo que foi colocado narrativamente na história, que pelos passos que a história dá, dá pra ficar acompanhando aquele personagem naqueles 25 minutos que eu acho que foi, narrativamente, tipo, como série, melhor episódio. Sabe?
2: Não, só ia, só ia acrescentar Que virtualmente falando é o melhor episódio Obrigado. Tá Para Pra mim,
1: né? Opinião. Também pra mim é. é porque eu queria falar por último Porque, cara, eu pesquisei muito sobre esse episódio Eu fiquei realmente encantado com tudo é, A primeira coisa que eu vou falar é Alguém pesquisa bem pra mim, por favor, o nome do, do entrevistado?
0: É Jason Love
1: Vocês estão ligados que o Jason Love é... Ele não é só um estudioso Sobre essas questões Budistas e, enfim, toda essa questão Que existe, essas filosofias orientais mas ele também trabalha com inteligências artificiais. Ele tá ajudando a criar inteligências artificiais pra que elas se tornem benevolentes. E isso tem tudo a ver com o contexto do episódio, sacou? Porque é um...
0: Caralho! Não é foda, cara? Ele também ele também, ele também, ele também tem, ele ele tem estudos sobre imagem e ocultismo. Então, tipo, o cara é tipo... O Donald Glover das coisas da alma, <risos> basicamente. Só que
1: branco, né? Mas, enfim, o é, que eu quero falar é que... Outra coisa também é porque tem esse momento que ele pega a pena e eles pesam, né? Isso tem uma referência a duas coisas, que tem referência à Idade Média, onde as pessoas pesavam, é, alguém com uma Bíblia, porque se a pessoa fosse mais pesada que a Bíblia, significa que ela era mais culpada, e nada é mais pesado que a Palavra do Senhor, e aí elas eram mortas. Isso você muito com bruxas.
0: Eu lembrei de Monty Python, velho. Sim, sim, Monte Python. Monty Python. Eu lembrei de Python com isso. Do, do, da cena do pato das bruxas, enfim.
1: E a outra coisa é porque se não te botar a pena pra saber o peso do erro, na verdade isso vem da mitologia egípcia. Eu me esqueci agora qual é o deus. Eu não lembro se é Anubis ou se é outro deus, mas tem esse deus da, da religião, da, da mitologia egípcia que ele pegava justamente isso. Ele pegava uma pena e pesava com o teu coração. Se teu coração fosse mais pesado que a pena, significa que ele tava carregado de pecados. E aí tu teria que passar por uma punição, entendeu? E, então, tipo, não é só... Tudo bem que... que... É
0: Anubis, né? É, é Anubis, Anubis mesmo?
1: É Anubis. É. Enfim, não tem só uma questão, é, eu digo oriental, no sentido de tipo, é, a China, o Budismo, também tem outras questões, ou outras mitologias nesse episódio. E a outra é que eles também citam é, a teoria de Indra. Que a teoria de Indra... Não é a teoria de Indra, é a teia de Indra, desculpa. A teia de Indra, ela, ela faz parte do hinduísmo, né? E ela diz que, imagine que existe essa teia, e nessa teia, é cada uma das pontas que, que formam a esses nós, que é justamente o que ele cita e também é referenciado na, no episódio, é uma joia. E essa joia, ela reflete uma outra joia, as outras joias próximas dela. E essa outra joia próxima dela reflete ela e outra próxima. Então toda a joia vai refletir infinitamente todas as joias, entendeu? Como se todas elas estivessem conectado, conectadas e construíssem outras joias. Por isso que inclusive que quando ele vai cantar a música, é você vê que eles formam uma teia, uma teia uma uma rede como se todos estivessem conectados, e tudo fosse um só. E esse episódio, ele, na verdade, pra mim, ele é uma coisa completamente diferente do terceiro, porque o terceiro, ele, tem, ele fala sobre o Tantra, e o Tantra tem uma questão de, tipo, você estuda não só a sua, a sua espiritualidade, seu espírito e a sua mente, mas você também acaba estudando é, o seu corpo, entendeu? Então, tipo, por isso que as pessoas falam, por exemplo, do sexo tântrico, tá ligado? E esse, não, ele, ele fala mais como se a sua experiência corpórea, individual, não fosse realmente tão relevante como as pessoas dizem, entendeu? É só uma passagem, por isso que ele fica falando com o World of Aircraft, tá ligado? E por isso que ele fica revivendo várias vezes também, entendeu? Então dá pra ver que aquele cara, o Jason. O Jason o quê?
3: Jason Love. Jason Love.
1: O Jason Love, ele tem uma opinião completamente diferente é, sobre uma filosofia de vida completamente diferente do terceiro, sabe? O Echo, eu esqueci o nome dele.
3: Ah, ah, essa questão do, do, do World of Warcraft. É que eles falam que, tipo, é que a gente tá tão imerso, tipo, algum jogador de, 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 de World of Warcraft ele, tipo, tá tão imerso naquilo que é como se a vida dele fosse, fosse aquilo, fosse é, jogar, é, jogar World of Warcraft. Aí ele fala que tipo. Ele fala que, tipo, ah, o dízimo o dízimo vai ser tipo, ah, cara, você tá jogando World of Warcraft faz 20 horas seguidas, sabe? Sai daí, vai fazer alguma coisa da tua vida e fala como se. Budismo fosse comprar a nossa vida, como se a nossa vida fosse o World of Warcraft e, o, e essa questão budista falar como se, cara, não, é, tipo, a gente é só, isso é só uma passagem, sabe? Não fica tão imersivo, não fica tão imerso nessa vida que a gente tem agora, nessa vida física que a gente tem. Depois disso, além disso, ainda há outras coisas, sabe? Assim, outra coisa, além desse corpo, corpo, corpo físico que a gente tem, existe, sabe, um corpo etéreo, existe algo além disso.
1: Sim, porque ele tá falando sobre ele ficar procurando nirvana e ficar se dedicando a essa ascensão espiritual. E é isso que ele tá querendo falar, tipo, é, calma, pô, é só um, não, é, não é um personagem ganhando experiência, entendeu? É, é muito maior que isso. E aí é por isso que ele também deu essa referência aí do JapanCraft.
0: E até uma, uma zoeirinha, uma brincadeira que eles fazem também, do tipo, que... Até a gente pensa, né, cara e realidade simulada, tipo, pessoas vão viver em realidades simuladas? Como assim, tipo, ela vai abdicar da realidade? pra viver em outra realidade, mas, tipo, cara, já tem gente que vive em outra realidade, o cara passa 20 horas por dia jogando World of Warcraft, a realidade dele é aquela tela, sabe? Então, tipo, realidade é basicamente as suas experiências, então, tem, tu pode acreditar em outra realidade além dessa, mas a experiência dessa realidade mesmo é, tipo, o que tu escolhe, tem cara que escolhe passar 20 horas em frente a uma tela de um computador com um personagem que não é ele, é aquela basicamente a vida deles, até uma eu não sei
3: se é ele que fala isso, mas tem essa questão, de, tipo, é, da nossa visão, nosso campo de realidade, ele está, tipo, tá intrinsecamente ligado ao quão imerso a gente está naquilo, sabe? Como, por exemplo, tipo, um jogador de World of Warcraft, tipo, que passa 20 horas por dia jogando para ele, a, a realidade dele... É, as emoções dele tipo o corpo dele tá naquele personagem ele se projetou tanto naquilo sabe e para nós é, a realidade pode ser outra coisa pode ser esse corpo que nós temos ou pode ser qualquer outra mídia e essa relação Bud seria 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 a gente perceber que essa realidade que a gente vive ela não é não é algo até sabe não é algo que a gente deveria é, se importar tanto quanto a gente se importa agora, sabe?
1: Ainda uhum. nem é nem o papo nilista também, né? Mas que ele fala isso. Ele não é fala,
3: nilismo, não é nilismo, é, é só diferente. sobre tipo você estar consciente disso, sabe? Uhum. E de alguma maneira isso isso você tende a, tende a valorizar mais o seu tempo, né? Tende a valorizar mais a sua vida, a maneira que você gasta o tempo, a maneira que você. É, é porque tipo
0: hoje em dia tudo que a gente fala sobre existência finita. É, é, se coloca como nilismo, sabe? Eu até acho que esse tem, um sim, um pouco de nilismo, mas é basicamente muita coisa de Rick e Morty que todo mundo fala, ah, isso é nilismo. Não, não é nilismo, é só a gente, é, a gente morre. e é, Tem muito mais do que nilismo, em saber que a gente morre, que a gente não acredita numa vida posterior.
1: Justamente, eu acho que é mais a ideia como tu vai lidar com isso. Né? Tipo assim, olha, é, é só uma experiência, cara, relaxa, não precisa ficar tão focado no que tu tá fazendo, entendeu?
3: É, eu não vejo como isso pode ser nilista, justamente porque é, ele, ele não fala que tu não tem uma razão de viver, sabe? Ele só fala que essa vida que a gente tem, ela não passa ela não passa ela é mais do que uma experiência, sabe? E a gente pode lidar com essa experiência de várias maneiras diferentes. Precisa valorizar tanto isso, mas também isso não precisa descartar, sabe? Que existe algo além dessa experiência que a gente vai ter agora, e que sempre, não que sempre vai existir, mas que existe, sabe? E niilismo é mais, sabe, é abstinência, sabe? A falta daquilo, a falta de um de um razão, de algo além daquilo, sabe?
1: Esse episódio, é legal porque, esse episódio é legal porque, além dele te mostrar isso que a gente está falando, que a gente está falando questões filosóficas bastante é, profundas, e ele trata com isso de uma maneira... Não tão didático, porque não é tão fácil entender o que tá acontecendo, não só porque é difícil se concentrar nas duas coisas ao mesmo tempo, a animação e o podcast, e também porque ele cita algumas referências um pouco distantes, mas a animação, junto com o teor da conversa, que você vê que ele não tá falando como se ele fosse a pessoa arrogante, parece que ele tá, sabe, falando de forma descontraída, tanto que ele faz brincadeiras com Megazord, World of Warcraft, sabe? Então acaba que você consegue compreender a filosofia ali que tá sendo mostrada, sem parecer algo que tá enfiando a tua goela como se fosse um idiota, que é o que acontece algumas vezes, não? Acho que é sempre cover que mora,
0: entendeu? I'm sorry to say. Mas enfim, é, vamos seguindo aqui pro próximo episódio, que é o sexto, que é a Mente super Lotada, onde o convidado é o David Nietzsche. E eu tenho que falar, pra mim é o episódio mais fofo. Pra mim que ele vai pra um planeta que tipo o a inteligência artificial, o, o simulador dele, né, fala aqui. Ele precisa de alguém para acalmar ele, que ele tava, tipo, muito estressado. Então, ele recomenda ele falar com um, entre aspas, amigo dele.
3: É, só dando um pouco de contexto, é que, tipo, o simulador dele tá meio que quebrando, tá meio que, tipo, todo ferrado, porque ele não faz, a, ele não faz manutenção, sabe? Tu então, precisa passar uma espécie de gosma verde em isso. Ele fica, tipo, ah, não sabia que precisava disso, ah, não sei, não sei, não sei. Daí tem um cara que ele vai tentar ajudar ele e ele acaba preso em um desses vários tipos de gosmo que tem. Daí ele não consegue, daí ele fica. Tipo, ele volta puto pra casa. Daí quando ele chega ele começa a brigar com, com o simulador dele. Daí o simulador dele manda ele para esse, esse universo, que é onde ele medita. É, é um, é um episódio bem, bem Bem solto mesmo. era é tipo, sabe? É basicamente ah, você... Acho que não tem uma lição nele, exceto que ah, a Medite, sabe? Sabe, a... Tira uma parte do tempo do seu dia Pra você é, Pensar, refletir sobre si mesmo Refletir sobre as suas ações sobre longo desse dia E saber pensar sobre você mesmo sabe Acho que é basicamente isso
1: Essa é uma mensagem bastante importante Inclusive, eu acho que Se você tiver uma oportunidade de refletir sobre a situação E não importa tipo assim ah, Alguém me mandou uma mensagem, não responde de primeira Sempre tenta pensar Claro, não é qualquer mensagem, eu tô falando de um oi Tô falando... Uma mensagem que. Você sabe o que eu tô falando? Sua ex mandou uma mensagem, por exemplo. Ela me
0: traiu, é, ela me traiu. Ela me traiu, me traiu sua ex sabe. mandou uma
1: mensagem? Não sei. Você, se você tiver tempo pra responder, que é, geralmente que você tem, já que você tá falando virtualmente, reflita, converse com as pessoas, procure a melhor maneira de agir, justamente pra não acontecer uma coisa que pode ser até irreversível, sim, por assim
3: dizer. Ou não, ou fique hoje, ou, ou agem possivelmente, xingue ela, xingue a mãe dela, debloque da esposa. A esposa Da esposa.
2: É, assim, assim, assim que ele chega lá e começa ele acho que xinga né o, o maluco lá da meditação ele, fala, ele fica
0: calmão tá é, ele fica, ele fica
2: su super calmo e não, pô, senta aí, senta aí eu achei que era mais uma conheira é, né? era, era meditação ele não para, e pior que ele não parece, aí ele só chega e fala não, senta aí, primeiro pra gente fazer isso, a gente vai ter que partir de três princípios ficar em silêncio, ficar parado e espaço você tem que dar um espaço aí ele começa a fazer isso ainda ainda com raiva né estressado com raiva da, das coisas que aconteceram com a mente conturbada e depois de um tempo ele nossa até que não é tão ruim fazer isso ah e, e, e outra coisa que tem no, no episódio é um macaco eu acho que um macaco o macaco é bom deixa todo mundo todo... isso deixa todo mundo calmo e todo mundo quer ter um macaco né velho
0: <risos> tudo, tudo, tudo que tem macaco é bom velho enfim, voltando, voltando à mensagem, que tipo, é uma mensagem bem simples, sabe? É um episódio leve, que tem uma mensagem clara, mas tipo me atingiu. Às vezes a, a mensagem não tem que ser robusta, não tem que ser carregada de referências de outras coisas. Foi uma mensagem simples que pelo menos a minha pessoa atingiu, tanto que antes de eu ver, de eu ver a série... Eu não levava tão a sério a possibilidade de eu meditar. Depois de ver a série, eu já quero incorporar isso à minha rotina, que eu acho que me faria bem, diminuiria minha ansiedade sem ter que é, descontar em alguma droga, alguma droga, droga que eu falo medicinal mesmo, é, receitada, ou até como eu desconto muitas vezes em bebida. Não vou, não, não vou falar que eu tô bebendo enquanto tô gravando esse episódio. Eu vou deixar isso em off. Não vai pro episódio isso aqui, viu?
2: É, a música do Plugin' Out foi a melhor parte desse episódio.
0: Beleza. <risos> Even though your life is out of tune, you can still sing along with it. And it's better to be you and out of tune. Acting like someone else who has found enlightenment. Partindo para o próximo episódio, que é o sétimo, que é o Papo com a Morte. E a convidada é a Caitlin Dowry, que é uma blogueira, autora, YouTube, agente financeira e tal. E ela encarna a morte nesse episódio E a gente funerária, né? <risos> Principalmente E eu gostei muito da, da forma que a morte foi retratada nesse episódio tipo, Quebrou todas as minhas expectativas Tipo, mesmo como um alívio cômico foi bem, foi bem legal ver a forma que eles introduziram o personagem É que, no... Sim,
1: eu gostei.
3: primeiramente, a morte eu falar, é, Primeiramente, a morte, tipo Fala com ele, né? Ela fala que tipo, de ser incorpóreo, você quer que eu tome Daí ele descreve um ser tipo mó, psicodélico mó, tipo, nada a ver. Ela fala: Ah, ela fala, ah, acho que isso aqui não tá funcionando. Aí, ah, então só fica é, só fica igual uma morte normal mesmo, esqueletão, só que fica com esse olho estranho aí. Daí ela passa o episódio
0: todo com olhos. Né? É uma mistura de uma lagosta com, tipo, alguma coisa de, de palhaço e, tipo, um esqueleto, que é basicamente a forma que ele imagina um olho. com o aterrorizador,
2: que era pra ser, né?
0: Quebrou... É, tipo, quebrou a expectativa total, achei Tem tudo a ver foda. com o episódio,
1: inclusive, né?
0: É, quer falar sobre a apretação da morte. É que, tipo, é, é basicamente o papel da morte, sabe? Que, tipo, a morte, querendo ou não, é algo bom. Imagina como seria desgraçado nossa existência se a gente não morresse, se a gente fosse, tipo, fadado a viver eternamente. Seria bem pior do que lidar com a morte, eu acho. Eu acho que o nosso, a, a nossa principal coisa da morte é que a nossa vida é breve. Porém, a morte é necessária, porque, tipo, imagina um fado maior do que viver eternamente. E a, a gente não ter conceito da morte, sabe? É, ele trata
1: de uma maneira bem diferente o que é a morte, né? Tipo, é o que usualmente o ocidente vê com a morte. Que é essa questão toda problemática e com todo o sofrimento envolvido. Não é que não haja sofrimento na morte, né? Mas ele, pelo menos, se trata de uma maneira muito mais maduro e
3: saudável eu acho. É, primeiramente ela fala sobre é, cadáveres, né? Ela fala sobre é, sobre como antigamente é, os corpos, depois que pessoas, depois que eles morriam, eles não iam pro o hospital. Na real eles eram tipo levados, eram, eles não eram nem lavados, sabe? É, tipo eles eram levados, eles eram tipo enterrados de uma maneira tipo totalmente diferente do que é hoje em dia, sabe? dela fala que através dos tempos eles perceberam que ah, uma pessoa que morreu de uma certa doença contagiosa, ela não pode ser, tipo, exposta, ligado, ela não pode ser enterrada com sem caixão, sabe? Ela não pode ser é, exposta à família, sem assim, é que ser lavada, sem é que ser é, sem assim, que é, higienizada, etc. Dela fala sobre como antes, as é, acho que pode interessante que antes, antigamente, é, os corpos de pessoas mortas Eles eram lavados Só que eles não eram lavados pelos profissionais que a gente tem hoje em dia Sabe, necrotero ou coisa assim Eles eram lavados pelas mulheres da família, sabe Que depois é, de lavados Eles eram exibidos Numa espécie de, de ritual De... É como se fosse... Ah, me esqueci o nome é, Quando uma pessoa morre e daí as pessoas se reúnem e tal Antes do funeral, por assim dizer. Então, a questão é que antes disso, é, eram as mulheres da família que lavavam os corpos, sabe? Eles, eles lavavam e levavam pra essa exposição de cadáveres. Aí depois disso que surgiu... Velório. É, velório isso. É, aí depois disso que surgiu toda essa questão do tipo, ah não, os copos eles precisam primeiramente ser levados para esses profissionais de saúde, que precisam limpá-los, depois eles precisam ser levados de volta e expostos no velório para a família, e depois que eles vão ser sepultados, colocados no caixão e etc.
0: acho achei essa questão histórica muito interessante. Que tipo, antigamente a gente era muito mais exposto à morte, sabe? E depois a gente... Sempre se afastar mais, tipo, é, a gente mente as crianças da família quando alguém morreu. Não, ela não morreu. Não, já morreu, a Vrã estrela no céu. Só que, tipo, é muito mais saudável quando era muito mais saudável quando as pessoas eram expostas à morte, quando fazia muito mais parte da, do cotidiano da cultura. Você tá
3: falando nessa questão de é,
0: eufem, eufemizar, você tá falando, tipo, tornar a morte mais. E a nossa cultura, tipo, ela, ela, ela cresceu tipo, ao longo do, do tempo da humanidade e, tipo, a gente esconder a morte, sabe? Então, tipo, eu não, é, 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 é quase um fenômeno das pessoas crescerem e, tipo, depois, muitas vezes de, tipo, adultas ou muitas vezes na adolescência, o que acontece na crise existencial é, tipo, caralho, a gente morre, velho. É, tipo, esse é o estopim da crise existencial, a gente morre. Porque, tipo, isso é escondido da gente E o ponto da personagem No, no episódio é, tipo, era muito melhor Quando isso era exposto Porque, tipo, é, isso ajudava A gente a crescer já com esse conceito Sabe? Do que a gente, meio que é, Descobrir esse conceito E trazer um significado E colocar para as nossas vidas Você é especial, sim.
3: Porque eu sou sua mãe. Não.
2: Mãe, eu sei que você vai... Eu, eu sei o que vai acontecer, mas não tem como evitar o coração partido. Então, o que... O que, que eu faço quando eu sofrer? Você
0: chora. Você chora. Último episódio que é o Como Eu Nasci. Que a entrevistada é a mãe do Duncan Trussell, que é a Dini Finding.
1: Ela foi entrevistada dois meses antes de morrer, ou foi três.
0: Peraí, ela morreu?
1: Ela morreu, ela.
0: Caralho!
1: Ela, depois que foi gravado duas semanas ou três semanas, ou dois meses ou três meses, antes ela morreu.
0: Caralho, viado! Sim, velho Caralho, a, 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 agora, agora eu entendi porque vocês choraram véio, agora Eu tô chorando É, eu falando por mim mesmo, cara Tipo, eu tenho uma relação até que boa com os meus pais, sabe? E tipo, ela é boa, mas ela é conturbada e tudo, Toda coisa que eu vivo de, tipo, buscar minha liberdade, sair de casa e tal E, tipo, eu fui mais um tempo agora ficar mais maduro de, tipo, tentar, é, mesmo que eu seja mais fechado com todas as relações, ser mais recíproco com o amor do, dos meus pais, com o amor da minha mãe e tal. E esse episódio me pegou muito porque, tipo, a minha mãe, desde que eu tinha 15 anos, 14, que a gente da família ficou sabendo que ela tinha problemas de saúde. E mais do que isso, problemas sérios. E ela sempre foi muito fechada com isso, pra, tipo, não afetar a gente. Então, tipo, teve. Ela foi fazer, tipo, exames e a gente ficou tipo com muito medo dela ter câncer, sabe? E o que acontece é que ela tem mais do que um problema de saúde. Ela tem problemas na coluna muito sérios, ela não pode mais trabalhar, mais pegar nenhum peso. Ela tem problemas nos rins e ela tem mais alguma doença que eu não vou saber falar exatamente. Então, tipo, eu, eu tinha muito medo de perder minha mãe, ao mesmo tempo que eu não conseguia, tipo, falar pra ela... O que eu queria falar para ela, sabe Tipo, Hoje em dia sim, eu já sou Já consegui é, Avançar no relacionamento com meus meus pais Mas tipo, eu vejo isso Sabe, e tipo Minha mãe me teve muito Muito mais velha do que ela teve Minha irmã, sabe, tipo Ela foi me ter com uns 27 Ou seja, tipo, quando eu era adolescente Minha mãe já tinha passado dos 40, sabe Então tipo para mim é difícil, porque tipo, eu sei que É foda, tipo não vai tardar muito pra eu ter que lidar com a morte dela, sabe? Então, tipo...
1: Passar pelo processo de aceitação.
0: É, na minha imperfeição, eu tenho que que aceitando, eu tenho que ser o melhor pra ela enquanto isso não acontece, sabe? Por essas razões e outras de, tipo, de entrar na história e tal, e por me ver na história, por mais que não seja idêntica, por, por me ver naquilo, é, que esse episódio tipo me quebrou e foi mais importante de longe para mim porque tipo entrou no meu ser sabe me pegou como pessoa
1: o Paulo ele relata uma experiência mais parecida com o do episódio e minhas relações é, enfim né familiares são bem mais divergentes assim são bem mais problemáticas. e mesmo assim esse episódio tipo, me emocionou bastante sabe porque acho que não chega nem a ser uma só de se identificar sabe quando você sabe esse contexto, que a mãe dele realmente morreu, e que ali foi uma das últimas conversas que ele pôde ter com a mãe dele, um dia, uma carga emocional tão presente ali, acaba que não tem, sabe? Não tem como você não, não chorar, sabe? Claro, quando você tem esse contexto, por isso, eu tô, por isso que eu falei, olha, é melhor você pesquisar todo o contexto dos episódios antes. Porque, cara, é uma das coisas mais lindas que eu já vi, sabe? Oh, esse episódio.
3: Eu, eu só quero dizer que eu só não chorei por causa disso, hein? Porque eu não sabia.
1: Causa até uma sensação de, tipo... Dá pra melhorar, sabe? De alguma forma, dá pra melhorar.
2: Eu queria falar da perspectiva cíclica do episódio. Porque o episódio, ele começa com a mãe dele cuidando dele, bebê, do protagonista. E eles vão envelhecendo, envelhecendo. E, e a mãe dele, ela meio que morre, né? Metaforicamente. E ele passa a, a ficar grávido. <risos> Fazem o parto dele e ele passa a cuidar dela como se ela fosse um bebê. E eles co continuam o diálogo.
3: Ah, tem outra questão também, tipo, que ele fica preso dentro do simulador, daí quando ele fica preso lá, daí ele entra num, num ônibus, né, que estão todos os personagens dos, dos episódios anteriores.
1: É, só cena
3: final, né? É, só é final, o oitavo. Tipo, ele entra lá e tem todos os personagens. Tem a. a a Trudge do episódio 4 Tem o, tem o Daryl tem todos, tem, tem todos os personagens do episódio anterior Eles estão nesse ônibus nesse Aí eles ele perguntam, ah, eu morri Aí ele fala, ah, tipo,
0: não, tu não não sabe, só relaxa aí É, se trata mais Da experiência dele pra fazer Essa série, sabe, tipo É, do quanto Que, possivelmente para esses podcasts Virarem animações foram os que mais marcaram ele, tá ligado? Então, tipo, pra, pra isso que tá na vida dele e pra tá na série, foram coisas que marcaram ele. Então eu acho que essa foi a forma dele de representar isso na série, assim, num ponto final, tipo, olha, isso me marcou, foram visões que eu peguei pra minha vida e tals, tal E, tipo, esse episódio eu acho, com todo o contexto, eu acho mais importante da série, assim, tipo tanto pra mim como apenas a pessoa que consumiu o conteúdo, e quanto pra ele também, eu imagino. Pra fazer você esse Vai ter terapêutico, esse eu
1: acho. E eu acho também essa simbologia do ônibus, de você morreu, não, relaxa, aproveita a viagem. Também tem a ver com a pessoa que tá assistindo, né? De, tipo, nossa, como eu comei mil informações, mil coisas, o que, que eu faço com isso agora? Tipo, relaxa, cara. Foi só uma viagem de ônibus, Continua.
0: A série, a série toda é meio que isso. Ela é meio que uma terapia que, tipo, toca em feridas, toca em assuntos. E, mas no fim de tudo Ela é, tipo bem gostosa de se assistir sabe E puxando nisso Eu queria ouvir As considerações finais de vocês Se estiverem livres Para comparar Com algumas obras Notas não só obrigadas, mas é por vocês mesmo. The Midnight Gospel para mim foi algo que me prendeu muito, principalmente eu como um consumidor assíduo de podcasts, eu gostei muito. Como alguém que se interessa por filosofia, por ouvir é, outras outras perspectivas de vida, outras formas de viver, é, pessoas que colocam como eu como eu vejo pessoas que é, eu, eu acho que, tipo, estilos de vida ou coisas assim são roupas. Você nasce nu e você tem essas roupas que você coloca pra sua vida que você se sente mais confortável com elas. Então, eu gosto, de, eu gosto sempre de, de ver a, a perspectiva dessas pessoas, é, porque elas acham que se sentem mais confortáveis com isso. Eu posso não achar essas roupas confortáveis para mim, mas eu gosto de sempre... É, Vê o porquê elas usam essas coisas para as vidas que elas vivem. Então, The Midnight Gospel foi uma experiência muito boa para mim, foi terapêutica, eu aprendi assistindo, o que eu acho que é muito bom quando você consegue aprender com o entretenimento. E é uma série muito bonita pela animação, pela ideia e por tudo. E... Bem melhor que Rick Maury. <risos> Agora, considerações finais, Gabriel, tu tem Então,
2: o começo, meio e fim, eles são tratados majoritariamente de morte e aceitação e a meditação. E a conclusão dessa, dessa série é exatamente isso. Os maiores ensinamentos que a mãe dele deu para ele foi, assim pelo menos no podcast, ela ensinando ele a meditar. E também a aceitar, a essa aceitação da morte. Então, eu acho que se eu, se eu desse uma nota pra esse, essa série, seria 10. Apesar dela ser confusa às vezes. Mas cada episódio tem uma maneira de ser contada. E isso
0: que deixa ele muito foda. Boa. E Eber, tem considerações finais? Cara... Sei que tu tem.
1: Eu acho que tu falou muito o que eu quero falar, sabe? Eu... eu... Eu acho que tu sintetizou tudo o que eu queria falar e falou até melhor do que eu poderia falar sobre essas suas roupas e tal. É, mas acho que a única coisa que eu podia agregar o que tu falou é que, cara, eu gosto muito de quando uma obra Ela não se limita a existir somente por ela mesma. Quando você precisa buscar conhecimento de fora, tentar realmente parar e refletir, entender tudo que tu tá vendo e saber que aquilo, é, de alguma forma, vai servir para tu fora daquele contexto, sabe? O ser humano, o homem, ele sabe. O homem, eu digo. Não um homem masculino, tá? É, eu digo, o ser humano, ele tem muitas habilidades de aprender com histórias, sabe? E acaba que são tantas, e são histórias reais, que acaba que não tem como você, no mínimo, não mudar alguma coisa em si mesmo depois de assistir, sabe? E é isso que torna essa série pra mim incrível. Eu não acho ela perfeita, mas acho ela incrível. Sim.
0: É bonito,
2: é bom e é terapêutico.
0: É, e agora pro nosso convidado, o Pedro, considerações suas finais. É,
3: Midnight Gospel para mim foi é, a primeira vez que a, minha, a primeira experiência que eu tive e eu não gostei tanto. É, mas a segunda foi bem melhor, consegui gostar bem mais dos episódios, dos personagens, dos temas tratados sobre. É, o meu problema para mim com Midnight Gospel é que é, ele, parece, ele parece que funciona melhor como um podcast mesmo, sabe? É, apesar de, como eu falei anteriormente, os episódios que eles inserem esse essa parte da animação e a maneira que eles é, se é, ele se convergem, sabe? É, funcionam funciona muito bem quando funciona, funcionam de maneira extremamente boa. os episódios que não, sabe, os episódios que não funcionam para mim. Cai muito, tem muito do aspecto da série, por exemplo, o episódio 2, na minha opinião, e o episódio 6 e até um pouco também do do 4. É, mas Midna né, de Gospel Quando acerta Acerta de uma maneira, sabe, é excelente E pelo trabalho do Arj Com Hora de Aventura E agora em Midna Gospel Eu tô ansioso para ver O que é que vai se vai, ter, se vai ter uma segunda temporada Embora eu acho que não devo ter Eu acho que, sabe, a maneira que terminou Terminou de maneira essencial Excepcional E, é, sabe, vale a pena é, pela, pelo que eles têm transmitir, pelo que eles transmitem E... Sabe, é Bem bom, é, eu daria um 7 ou 8, provavelmente, se eu fosse uma nota Mas é isso aí
0: Por mais que a gente ache que tenham episódios Melhores do que outros Alguns episódios que falham mais Alguns que acertem muito é, The Midnight Gospel Pra mim é uma síntese De uma obra, porque ele sobre transpor de uma mídia pra outra pra uma animação e ele também colocou algo pra gente que consome entretenimento então pra mim é uma síntese perfeita ou quase perfeita por suas imperfeições ali já que é uma, é uma série é... The série. Night Gospel, resumindo é do caralho do podcast pra finalizar é as redes sociais do podcast recém feitas estão na descrição, o podcast está em tudo que é lugar no Spotify, no Deezer em todos os agregadores também aí está o e-mail se você quiser falar alguma coisa ou pode falar por qualquer rede social a gente vai levar para aqui e também, por favor, doe no PicPay, que é o PicPay geral da Free, que é picpay.me FR33 e depois da, do final do podcast o Gabriel vai estar ensinando um pouquinho de meditação então, por favor, quem puder doar no PicPay, quem não puder pode divulgar para o amigo se tiver gostado então, enfim obrigado por ter ouvido e até o próximo episódio
2: Primeiramente, no, da maneira que vocês mais se sentirem confortáveis, vocês podem fazer essa meditação. Foi assim que eu aprendi é, com o meu professor de Kung Fu e eu vou estar tá passando aqui para vocês. Primeiro, vai ser respiração. Respira. Inspira. Respira. Inspira. Respira. Respira. Enche os pulmões. Depois inspira. Tá bom. Agora vamos relaxar o corpo. Assim como em Midnight Gospel, quando a mãe dele fala pra ele sentir o seu corpo, a gente não vai começar pelas mãos como ela começou. que eu aprendi assim? Vamos começar pela perna. Vamos relaxar a perna. As pernas. Tornozelo, tornozelo. Vai passando para a canela. Relaxa. Assim. Agora para as coxas. Para o joelho. Ao passo que vocês vão relaxando o corpo, vão respirando da forma que eu ensinei. Respira, expira. Agora vamos passar para o tronco. Relaxa o tronco. Agora vamos passar para os braços. E as mãos. Por fim, relaxar o pescoço e a cabeça. Agora, com todo o corpo relaxado, agora você respira, inspira, todo momento. Agora vamos relaxar, com todo o corpo relaxado, agora vocês estão ouvindo tudo. Agora vocês estão ouvindo as pessoas perto de, você, perto de vocês, o carro ao longe, vocês estão ouvindo tudo agora. Fechem os olhos, vocês estão ouvindo tudo. Tudo. Agora esvazie a mente. Esvazia mente esvaziada, essa é uma parte bem difícil. Muito difícil. Agora, com seu, com seu braço direito, seu indicador, você vai imaginar um olho, um terceiro olho. Vocês se lembram quando o Clancy assopra uma trombeta e aparece um olho no meio? Agora vocês vão apontar esse dedo. E com seu olho, você vai olhando para seus olhos, você vai olhando para o seu dedo. Com os olhos fechados, ainda, até o seu olho, seu terceiro olho, que fica no meio da sua testa, um pouco acima dos seus olhos. Com seu braço você se distancia e volta de novo com seu dedo para o seu terceiro olho. Se distancia. Seu dedo vai para o seu terceiro olho. Distancie seu dedo. Com seu dedo, você vai para o seu terceiro olho. Agora, olhando para o seu olho, você está olhando para o seu terceiro olho, para cima, um pouco acima da testa. Agora você vai se imaginar dentro de um poço. E esse poço é bem fundo, esse é o, você não consegue ver a saída, é um poço bem fundo. Mas nele tem uma corda, uma corda da qual você vai subir até sair do poço. E assim que você sair do poço, é quando a meditação vai funcionar. Se imagine subindo. Se você tiver dificuldade com o poço, você pode imaginar alguma outra metáfora que funcione com você. E praticando esse, essa meditação, com pouco tempo você vai conseguir é, ter seus ter sonhos mais lúcidos, você po vai poder ter é, viagem astral, você pode visitar lugares no mundo. Mas isso é um, um nível bem alto, eu não, ainda não consegui de meditação. E vai servir para você resolver os problemas existenciais, pro, problemas pessoais, sabe? Por exemplo, o meu professor de, de Kung Fu, ele disse que ele estava sonhando, ele estava com problemas e ele estava procurando por Jesus. E as pessoas apontaram para onde Jesus estava. E lá ele foi conversar com ele. Então, a meditação vai servir para isso. E vocês podem praticar essa meditação é, todos os dias, antes de dormir. Ajuda até a pegar no sono. E é isso.